0: c'est Carnet ludographique. C'est le numéro 3 du numéro 5. Si si, c'est logique et nous sommes le 20 mars. Bonjour mon cobal Bonjour Enlock. Alors dans cette troisième partie, nous avons essentiellement causé de création commune mais j'ai cru comprendre que nous avions en fait pas mal de questions à aborder et on va donc sans doute consacrer un... presque une moitié d'émission à répondre à toutes ces intéressantes questions,
1: un peu comme dans le volet précédent finalement.
0: <rire> c'est pas faux. <rire> C'est notre petit côté courrier du cœur. <rire>
1: mais euh, dis-moi, pourquoi euh, est-ce qu'on se préoccupe autant des questions des auditeurs, finalement
0: Eh bien, on se préoccupe autant des questions d'auditeurs, pour tout un tas de raisons, qui est d'abord assez généralement intéressante. C'est pour ça qu'on y répond. Parce qu'il y a des, rép... Il y a des questions pas intéressantes, mais donc on n'y répond pas. Hein. <rire> on les botte en touche rapidos. <rire> on s'y flotte en regardant le plafond. Mais euh, c'est surtout parce que et un des, je pense qu'une des idées fondatrices de ce podcast, c'était de raconter des trucs qui soient utiles aux gens, et il n'y a pas grand-chose de plus utile aux gens que de répondre exactement aux questions qu'ils nous posent. Quoi.
1: Oui. À propos des questions des auditeurs, bah je propose qu'on commence tout de suite par la première qui est celle euh, de la proximité de, de caractère entre le, le joueur et son personnage. C'est-à-dire, euh, certains préfèrent euh, avoir une, une connexion plus, euh, plus grande avec celui-ci et d'autres préfèrent le, le, euh, euh, en être très éloignés. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est plus facile de jouer l'un que l'autre euh...
0: Alors, je... oui. Et déjà, je ne sais pas si c'est plus facile, pour être honnête. Mm. Euh... C'est-à-dire que si tu décides de jouer quelqu'un de proche de toi et d'en faire un vrai personnage, c'est-à-dire comme on avait mentionné dans les, dans les numéros précédents, tu vois, un personnage intéressant avec des problématiques, etc. Oui. C'est qu'il faut que tu sois prêt à aborder des problématiques qui touchent en réalité. C'est-à-dire si tu es quelqu'un qui a mauvais caractère d'habitude et que tu joues un personnage susceptible, il mm-hmm. faut que tu sois prêt à le prendre à la légère pendant que c'est ton personnage, quoi donc je ne sais pas si c'est plus facile euh, par contre ça, de, mes, de mon point de vue ça amène un roleplay qui est à la fois euh, plus intime et plus intense c'est à dire que tu vas effectivement pouvoir déverser un peu de ce que tu ressens toi dans ton perso il va donc être plus sensible et il va euh, évoquer davantage de choses aux autres euh, si tu es prêt à le jouer ça peut être super marrant après voilà, ça dépend de la distance critique dont tu es capable à l'inverse, jouer un perso qui est, qui est plus distancié, euh, évidemment, il y a beaucoup plus d'inventions à faire. Euh, mais de fait, tu n'as plus du tout le problème de, vois, de, sentir, de te sentir vexé quand on critique ton nain. Quoi. Mm. Euh, mais alors
1: est-ce que du coup, tu risques pas de, de jouer ce personnage de manière extrêmement caricaturale Si tu connais pas du tout... Euh...
0: Ça dépend vraiment comment tu le construis. Finalement, ça revient tu sais, à la question qu'on pose souvent. du euh, Est-ce que euh, des mecs peuvent jouer des nanas, respectivement Mmh. Euh, la réponse est on joue assez régulièrement des elfes, des nains, des orques, euh, des cosmonautes, des bon créatures merde. beaucoup plus complexes que ça, effectivement, et euh, des vampires avec euh, 200 ans de trauma derrière eux euh, bon, qui ne sont pas beaucoup plus proches que nous. Ce qui... Pour moi, il y a deux éléments importants il y a comment est-ce que tu le construis, c'est-à-dire. Est-ce que tu vas te documenter Est-ce que tu fais des recherches Est-ce que tu inventes un truc co- cohérent euh, Qui n'est pas forcément un truc très documenté, hein, qui est juste la manière dont tu euh, décides de mettre en place ton roleplay et euh, ton personnage, et sa psychologie, et euh, son passé éventuel, etc. Et le deuxième aspect, c'est qu'est-ce que tu vas mettre de toi dedans Si tu mets rien de toi dans un personnage, il n'est pas complètement impossible que tu te fasses chier. Et que les interactions avec lui soient assez mornes, soient assez bah, striates, si tu vois ce que je veux dire. Puisque les, les, euh,
1: si les enjeux qui concernent le personnage ne t'intéressent pas en tant que joueur, si,
0: peut, si, un peu ils compliquer. peuvent t'intéresser. Mais ils peuvent t'intéresser à un niveau strictement intellectuel, tu vois. Euh, oui. Je vais prendre un exemple. Mettons que tu sois blanc et que tu décides de jouer un personnage noir dans un univers raciste. Si tu n'as pas, toi, l'expérience du racisme, tu peux quand même être intéressé par la question, décider de le mettre en place, euh, décider de le repayer, te poser des vraies questions dessus et euh, le mettre en oeuvre. Mais si, pour une raison ou pour une autre, tu as, toi, une petite idée de ce que c'est que la discrimination, que ça fait vibrer quelque chose en toi et que euh, c'est quelque chose que tu arrives à déverser dans ton personnage et à faire euh, vibrer dans ton personnage, ça va être plus intéressant. C'est sûr. C'est, voilà. sûr. C'est un peu... en gros, voilà, ça va être ma réponse. Mmh. Euh... Sinon, on peut rentrer dans les détails, mais je ne sais pas si ça vaut le coup, en fait... Parce que... euh, Moi, non, j'ai une méthode paraît... par rapport à ça, mais... Ça me paraît pas mal, écoute. Ça marche.
1: Alors, je te propose de passer à la question suivante. Euh, une question qui concerne euh, la, la, comment dire, le, le différent culturel entre le, 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 les joueurs et le MJ sur qui a raison dans une situation donnée. Euh, si par exemple un joueur connaît mieux le domaine euh, concerné que le MJ.
0: Ah alors euh, là pour moi la réponse elle est hyper euh, simple sur ce sur le qui a raison c'est le MJ a raison c'est aussi con que ça hein, c'est le type il a euh, ou la nana tiens on va arrêter de faire des des facilités euh, et des stéréotypes euh, la nana elle a planché son scénar elle a une histoire à faire tourner elle a trois euh, ou quatre autres joueurs à gérer elle a autre chose à foutre que de s'emmerder avec les numéros de plaques d'immatriculation disponibles dans l'Illinois dans les années 50. Par contre, avoue que, dans ce cas précis, elle est un joueur particulièrement tordu. (rire) Alors, moi, je vais donner un exemple qui m'est vraiment arrivé. On fait du Space Opera et il y a dans le groupe un personnage extrêmement réaliste qui est un un tigre humanoïde de 2m10 euh, fabriqué en cuve avec des griffes en titane rétractables. Et à un moment, il se bat contre un méchant qui utilise une sorte de protection magnétique. Et euh, je lui explique que le méchant a réussi à magnétiser ses griffes. Et là, il y a un autre, pers- il y a un autre joueur d'un autre personnage qui me dit « C'est pas possible, le titane n'est pas magnétisable. <rire> » tu... <rire> Ça arrive vraiment. Oui, oui d'accord. donc Très bien. Je hausse un sourcil, je lui dis, est-ce que c'est important dans l'histoire Il me fait, non, c'est important pour le Titan. Mais... <rire> Et donc, on enchaîne. <rire> Et donc, si tu veux, ça remarque elle est intéressante. Euh, ou plus exactement, elle pourrait l'être. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on fait avec. Ça dépend de, est-ce qu'il joue un ingénieur Est-ce qu'on a l'intention d'aller à ce niveau de technicité On a déjà un petit peu parlé de technicité la dernière fois. Euh, mais narrativement, c'est pas la peine d'interrompre pour ça. Donc, qui a raison Le M.J. Puisque Mais... c'est lui qui gère l'univers et que même si on a dit qu'on jouait dans l'Illinois en 1953, on est dans la version de l'Illinois 1953 du MJ. Mm. Et s'il y a un doute, si un truc existe et si on met les interrupteurs à droite ou à gauche, c'est important que ce soit le MJ qui ait la haute main. Si par contre l'information est intéressante, on peut attendre une pause pour la faire remarquer.
1: D'accord. Et, et euh, alors par rapport à cette question, plus gl- plus globalement, euh, comment est-ce que tu peux faire intervenir euh, tes tes passions? Euh, sont sont hors jeu de rôle, on va dire. Si tu as un sujet qui t'intéresse particulièrement, euh, comment tu peux le faire passer dans ta partie en fait Dans ton Ben, perso surtout
0: Ben, ça dépend vachement du sujet, ça dépend vachement de sa pertinence. Euh, La question, si je me souviens bien qu'on avait eu dans les commentaires du du blog, c'était... un joueur qui s'est passionné pour la forge, qui est joué un forgeron, et qui voudrait rendre la forge intéressante aux autres joueurs euh, Clairement, la réponse va être narrative. C'est qu'est-ce que tu arrives à raconter avec ta forge qui pourrait donner envie aux autres de t'écouter jusqu'au bout, voire d'en savoir plus Est-ce que, par exemple, tu vas réussir à les intéresser à la forge de ton perso Est-ce que ça va devenir un enjeu ludique euh, et éventuellement narratif euh, dans le scénar est-ce que euh, tu, vas les réuss- tu vas réussir à les faire participer, tu as une forge c'est tout un merdier, il euh, y a du boulot si ça se trouve c'est fabriquer une super pièce d'armure euh, pour euh, le prince de Bidule euh, parce que si on n'a pas de cadeau pour se pointer à la soirée du prince de Bidule on ne peut pas y aller donc on ne peut pas rencontrer l'ambassadeur Truc alors que c'est notre mission etc enfin, tu, tu peux faire en sorte que l'enjeu concerne tout le monde à partir de là c'est comment tu le mets en scène si tu te donnes du mal pour que euh, cette histoire de forge euh, le, le joueur qui va devoir la décrire en tout cas si lui se donne du mal pour la rendre intéressante si euh, il a prévu euh, une certaine mise en scène s'il si a effectivement prévu d'inclure les autres joueurs si euh, il peut faire en sorte que ça ajoute de l'histoire et que tout le monde puisse en profiter euh, youpi banco quoi si c'est simplement que tu as envie de démontrer que en sais plus que les autres, ce qui est quand même un cas relativement courant chez, relis, chez les rollistes, tu vois, on, on sent bien qu'on est un, un milieu de geek au départ. Et donc, il y a une forte tendance à euh, ergoter sur euh, les, le les détails mailles, historiques. Euh... Voilà, <rire> le nombre de mailles dans la cote du mec, ou euh, c'est qui qui a raison sur le maniement de l'épée à deux mains. Euh, Si c'est juste pour ergoter, c'est pas la peine. C'est, c'est pas le lieu. Vous aurez les pauses pour faire ça c'est pas le lieu et pas le moment si par contre euh, c'est pour amener des choses ben faites en sorte d'amener des choses mais quant à la réponse comment est-ce qu'on fait pour passionner les autres il n'y euh, a qu'une seule solution c'est d'intervenir en proportion de ce qu'a l'air de les intéresser c'est à dire qu'on tente et puis si manifestement on, ils accrochent pas on est et on enchaîne quoi. Euh, si manifestement on a réussi à leur plaire un peu et à les intéresser et les intriguer un peu ça vaut le coup de développer mais on peut pas. Il si n'y a, a pas de vraie méthode pour passionner les autres, à part leur parler des trucs qui les intéressent déjà. Mmh. Mmh. Ce qui est un bon point de départ, mais ce qui n'est peut-être pas le développement que tu veux donner. en tous les mais cas. Là, euh, euh,
1: moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que les. les euh... Les, euh, les gens passionnants peuvent passionner les autres. Donc euh, il faut être capable de rendre, euh, de rendre
0: ce que l'on connaît de manière euh, cool. <rire> oui, c'est vrai. Non, mais c'est une super bonne remarque. Tu as complètement raison. C'est juste il n'y a pas de méthodologie pour ça. C'est juste si tu y crois, si euh, ça vibre un peu dans ta voix quand on parles, il euh, y a des chances pour que ça passe. Quoi. Alors,
1: on, on va euh, revenir à quelque chose de plus... Euh, de, de plus terre à terre, qui sont des, euh, des comportements ou en tout cas des, euh, des situations qui peuvent se produire en jeu. Par exemple, euh, si l'on décide que euh, l'un des personnages sera l'ennemi des autres, oui. comment est-ce qu'on peut euh, traiter, euh, traiter ça correctement Est-ce qu'il faut que les joueurs soient au courant Est-ce qu'il faut qu'ils ne soient pas euh...
0: Alors, euh, ouais, plusieurs trucs. Bon, on en a déjà un petit peu parlé dans les parties précédentes, hein, euh, notamment quand on a parlé des secrets. Mais sur ce cas là particulier, je ne pense pas qu'il est nécessaire que les autres joueurs soient au courant qu'il y a un ennemi dans le groupe. Ce dont ils ont besoin, parce que c'est, si tu veux, c'est presque déjà désigner le coupable. (rire) Euh, Et ça peut être modérément intéressant d'un point de vue ludique et d'un point de vue narratif, Euh, pour toutes les raisons qu'on a déjà mentionnées sur ces histoires de secrets. Ce qui par contre est absolument indispensable, c'est qu'ils sachent qu'il va y avoir un élément compétitif dans le jeu. Euh, de mon expérience, pour l'avoir vécu un certain nombre de fois, euh, on a joué à des jeux absolument compétitifs, où c'était annoncé dès le départ, mais c'était pas clair pour tout le monde. Donc ça veut dire que quand on, on prend le temps d'avertir les gens, on vérifie qu'ils ont compris quoi, et qu'ils sont d'accord avec ça. On en revient toujours à ça. Hein. Par exemple, si on joue à Ambre... C'est ça, normalement, t'es prévenu. Si tu joues à Battlestar Galactica, tu te doutes qu'il va y avoir des sigons, Enfin, c'est une grande partie du thème, quand même. Mmh. Euh, si tu joues à Vampire, il y a des chances pour qu'il y ait des coups de pute. C'est... Ça fait partie du... du principe. Mais c'est pas hyper évident, et surtout parce que euh, tout le monde ne conçoit pas le jeu de rôle comme un jeu potentiellement compétitif. Voilà, ça vaut le coup de le souligner vraiment. Parce que moi, j'ai eu des surprises, tu vois, notamment à Battlestar Galactica, avec des joueurs qui disaient, mais attendez, euh, comment ça, on, on se fait des saloperies entre nous, mais ils pas prévenu. Ih, le titre aurait dû être un indice oh Ben ouais, mais c'était pas clair, moi je pensais qu'on allait lutter ensemble contre les silons. Ok, cet argument se tient, on aurait dû te prévenir. Donc, on doit prévenir qu'il va y avoir un élément de compétition. Euh, lorsque je fais ce genre de choses, lorsque je mène ce genre de trucs, je préviens les joueurs. Lorsque je, je rejoins un groupe et que... Euh, j'ai l'intention de jouer un perso, ou en tout cas euh, qu'on a l'intention de manière plus globale ou plus vague que ça, euh, qu'il y ait un peu de compétition, on en parle d'abord. Parce que le jeu compétitif c'est hyper intéressant, enfin moi je trouve ça extrêmement intéressant, notamment pour tout ce que ça amène de narration. Parce qu'il se passe beaucoup plus de choses entre des gens qui ont des raisons de se tirer dans les pattes qu'entre des gens qui sont tous gentils copains et qui se font des bisous. Il peut y avoir des complications intéressantes entre les gens qui sont tous gentils copains, mais... euh, S'ils commence par se détester, ils auront euh, toutes les occasions de jouer les trucs où on se déteste, puis les trucs où on devient copain, si mmh. ça se trouve. A euh, l'inverse, si on décide d'exclure complètement la notion de « on va se tirer dans les pieds euh, », ça se produira juste pas. Quoi. Mais donc, c'est, ça peut être hyper intéressant narrativement, ça peut être hyper intéressant ludiquement, mais par contre, c'est pas pour tout le monde. Ça n'intéresse pas tout le monde. Et il n'y a pas de raison pour que ça intéresse tout le monde. Enfin, je veux dire, cette fois, c'est pas une mauvaise façon de jouer ou c'est pas, mmh. Une... Mmh. c'est pas un handicap de pas avoir envie de le faire. Il faut juste prévenir. Alors, c'est euh... le choix.
1: ça fait partie du choix de la thématique aussi. Okay.
0: Ouais, mmh. oui, oui, je pense. Et, et de la... Enfin, moins, ouais, pas tant de la thématique que du mode de jeu, si tu préfères. Mais je vois ce ouais. que tu veux dire. Mmh. C'est, voilà, faut être prévenu. C'est mmh. un peu comme. Euh, Disons que rac- ça noircit ça noir-ci, euh, ce que tu vas jouer de toute façon. Alors, déjà un petit peu, effectivement. Et en plus, euh, ça amène des tensions à la fois dans le groupe de PJ et dans le groupe de joueurs qu'il faut être prêt à gérer. Mmh. C'est-à-dire que souvent, moi, quand je l'ai vu rater, c'est parce que les tensions dans le groupe de PJ, ça posait pas de problème, mais les tensions entre les joueurs, elles étaient mal supportées.
1: Mmh. Euh,
0: s'il y a de la tension entre les PJ, il y aura des fois de la tension entre les joueurs. Si on est capable de c'est de faire comme au rugby, c'est-à-dire que entre les deux coups de sifflet, on n'hésite pas à se faire toutes les vacheries possibles à se mettre des coups de coups dans l'idée, <rire> etc. Mais qu'au moment où on siffle, on redevient copain et qu'on mmh. sait le gérer, super. Bah,
1: c'est comme les gens qui euh, savent ou ne savent pas jouer à diplomatie.
0: C'est sans doute pas faux, oui, c'est vrai que l'hypomatie est un des jeux de plateau où tu peux perdre des potes s'ils sont pas prévenus, quoi. Mais oui, oui, tout à fait. C'est, c'est être capable, en fait, de, si tu veux, d'assumer une certaine dichotomie entre les vacheries que tu vas faire en jeu et que tu ne vas pas faire une fois que le jeu s'arrête. Et euh, c'est finalement la même chose que si tu décides de, dans un groupe de PJ, d'avoir par exemple des persos qui ont une relation amoureuse. Il faut quand même que les joueurs soient capables de gérer euh, toutes les petites bizarreries que ça va créer, euh, si tant est que les joueurs en question ne soient pas amoureux, eux. Mmh. Et donc, qu'est-ce que ça amène euh, comme réflexion sur le couple Et euh, qu'est-ce que ça amène comme, euh, comme tension entre eux Et comment ça se gère etc., quoi. Et encore une fois, si les gens sont prévenus et prêts à l'assumer, et qu'en plus ça les intéresse de le faire... Mmh. il n'y a vraiment aucune raison de se priver c'est un super ressort scénaristique en fait euh, mmh. des gens qui peuvent pas se blairer euh, des gens qui euh, se poignardent dans le dos et des gens qui sont amoureux c'est quand même, j'ai une fois que tu as fait ces trois catégories euh, tu as fait l'essentiel du schéma actantiel de l'immense majorité des séries télé <rire> oui complètement oui donc c'est pas un hasard mmh. c'est narrativement hyper riche mais faut un que les gens soient prévenus et qu'ils aient vraiment euh, eu l'occasion de dire s'ils étaient d'accord Évidemment, ça veut dire que si tu as une personne dans le groupe qui n'est pas d'accord, ça va impliquer soit de trouver un modus vivendi, genre on se fait tous des saloperies, sauf à Bidule. Pour une raison X ou Y, son personnage est euh, intouchable. Et ça peut être même intéressant. Par exemple, euh, nous sommes tous des courtisans, euh, nous avons tous des trucs, à, 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 des comptes à régler, mais lui, c'est le prince. Et le prince est intouchable parce qu'un euh, jour, il va être roi. Quoi. Donc oh, c'est bon ça. Et donc le mec qui joue le prince peut même en plus se faire le plaisir de jouer un prince relativement naïf. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que ses courtisans sont mmh. des salauds puisque il les voit jamais faire une saloperie. Euh, chaque fois qu'il rentre dans la pièce, tout le monde redevient <rire> copain et sourit. <rire> <Tout> <rire> le salopard qui attise le feu... Euh... Alors tout à fait. Tu peux même... <rire> Effectivement, profiter de ça, une fois que tu bénéficies de cette espèce d'immunité aux vacheries des autres, tu, tu peux en jouer. Et si tu en joues suffisamment pour attiser le feu et faire suer un peu et compliquer la vie des autres, à un moment, il devrait être logique que le reste du groupe ou éventuellement MJ te dise « est-ce que ça t'intéresse de revenir dans la compétition cest mmh. de pouvoir profiter davantage de cet aspect-là à partir du moment où tu acceptes que maintenant tu as une cible dans le dos, toi aussi. Ça aussi, c'est, on en discutait pas mal la dernière fois, des, des moyens d'amener des joueurs qui pourraient être réticents vers quelque chose qui en réalité pourrait leur plaire si on leur facilite la, de, l'introduction. Ça, c'est, à mes yeux, c'est un bon moyen.
1: Alors, euh, je te propose que l'on passe à la question okay. euh, suivante. Vas-y. Alors, c'est un commentaire qui a été euh, déposé sur Radio Rollist, Et comme, il est, euh, comme j'aime bien la façon dont il est écrit, je vous le lis. Le... Lors de ma dernière partie en tant que MJ, j'accueille pour la deuxième fois un joueur qui prend plaisir à jouer seul et ou à l'encontre du groupe. Il a préféré faire mourir son personnage plutôt que de céder à la demande du guerrier le menaçant de son épée de les rejoindre. Vu que le joueur est un gars plutôt sympa, il refait un personnage et ça ne manque pas, il part dans la direction opposée du groupe de PJ. Le problème n'est pas qu'il vole, ennuie et parasite les autres. Le réel problème, c'est qu'il trouve plus intéressant de monter un commerce de fromage plutôt que
0: d'accompagner les PJ. Oui c'est effectivement un problème, mais en réalité, c'est un problème hyper simple qui va pas être agréable à régler, hein, je préviens tout de suite. Mais euh, pour le coup, c'est pas compliqué, c'est pas un truc où va y avoir une solution sophistiquée. Hein. C'est, on l'a dit avant, jouer ensemble, ça veut dire jouer ensemble. Et quand il y a quelqu'un dans le groupe qui n'a pas vraiment envie de jouer ensemble, même si on le considère comme sympa, ce qui est, à mon avis, discutable. Enfin, tu vois, il peut être euh, poli, euh, plutôt gentil le reste du temps, euh, pas désagréable dans la manière dont il s'exprime, mais manifestement, il n'a pas envie de jouer avec les autres. Euh, il a rien à faire là. Donc, soit ça peut se régler simplement en disant euh, « Bon, euh, René, c'est sans doute pas la table où tu seras mieux. Hein. Voilà. <rire> le rectangle en bois, là-bas, est une porte. Euh, soit, si vraiment on y tient, ce joueur... Faut lui en parler et euh, ça peut valoir le coup, soit de lui en parler en solo, c'est-à-dire que il y a un joueur que ça, qui est prêt à faire le médiateur ou MJ ou bah, c'est, voilà encore une fois, hein, c'est pas forcément une responsabilité du MJ. Euh, il se peut qu'il y ait à la table quelqu'un de plus diplomate et de plus efficace dans cette situation que MJ. Mais donc quelqu'un décide de faire de la médiation en lui disant euh, "René, en fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu fais chier les gens. Et plus exactement, tu, tu joues pas avec nous." Et, euh, et donc, tu prends du temps de jeu auquel nous, on peut pas participer, on peut pas interagir avec toi, alors qu'on est tous là pour interagir. Est-ce que tu veux changer ça Et éventuellement, euh, ça peut se négocier. C'est-à-dire que tu as un bon moyen de se mettre d'accord, euh, c'est vraiment d'essayer de voir si on peut trouver un terrain d'entente et obtenir une solution mixte qui plaise un peu à tout le monde. Par exemple, on fait ton commerce de fromage, mais on va l'utiliser pour cacher euh, le labo de l'alchimiste du groupe. Et euh, à partir du moment où ton commerce de fromage permet euh, à ton perso d'introduire les autres dans la guilde de la cité où il s'avère qu'on a une mission, truc, machin, euh, ou simplement euh, d'être une devanture pour nos activités illégales, ça devient intéressant. Et on peut t'utiliser dans nos missions. Et régulièrement, euh, nos missions vont investir ton commerce de fromage. Euh, de temps en temps, tu, tu vas rentrer dans ta boutique et tu vas nous trouver avec un cadavre et tu vas faire vous, « Vous faites quoi ?» et Écoute, on avait un problème, on savait pas où aller. Euh... <rire> on l'a trouvé caché dans la ruelle de derrière. Il euh, y a Georges qui l'a buté d'entrée de jeu avant de lui demander l'heure. Et euh... <rire> on... La garde est arrivée, il a fallu qu'on se replie. quoi. Euh, est-ce que tu peux... Voilà. <rire> et Ou à l'inverse... Euh... Ça peut être, euh, à partir du moment où je suis votre couverture, j'assume le rôle de couverture tout le temps. C'est-à-dire que quand la garde se pointe en disant, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce troupeau de type en armes qui traîne autour de votre boutique Ah, mais figurez-vous que j'importe des fromages très chers, qui viennent de très loin, qui valent beaucoup d'argent. J'ai eu des problèmes de vol. Et donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas des brigands, c'est euh, mon service de sécurité. Vous vous foutez de notre gueule Ah non, d'ailleurs, je vais vous faire goûter une nichette, vous allez comprendre pourquoi il y a des gens qui sont prêts à tuer pour l'avoir. Euh, tu réintroduis le personnage dans le groupe
1: mmh.
0: Si par contre Tu as affaire à quelqu'un que, en réalité Et c'est souvent le cas hein, pour être honnête, intelligent Les gens qui font ça, c'est pas parce qu'ils sont pas vraiment intéressés par la partie C'est parce qu'ils sont pas vraiment intéressés par Les autres joueurs Et ce que font les autres joueurs Ça vaut soit le coup d'essayer de trouver un terrain d'entente Encore plus éloigné genre, est-ce, que vous, est-ce que ça t'amuserait davantage Et est-ce que ça pourrait encore amuser les autres Et euh, peut-être plus Si on jouait à autre chose ah, si euh, en fait c'est le côté euh, marchand qui t'intéresse est-ce qu'on pourrait pas jouer une espèce de sorte de guilde, elle aurait quand même des problèmes qui intéressent euh, le voleur et le magicien du groupe mais on est dans un esprit guilde et on construit des trucs et on met des choses en place et voilà euh, mais si c'est pas possible de trouver ça euh, on va revenir à René va jouer ailleurs quoi. et au passage c'est un truc qui se vérifie très vite si quand on a mentionné le fait à René et qu'on lui dit est-ce qu'on peut négocier euh, il répond autre chose que oui oui effectivement je comprends le problème ou même s'il faut cinq minutes hein, pour qu'on arrive à oui oui euh, je comprends le problème, si manifestement on a affaire à quelqu'un qui est pas réactif, c'est pas la peine euh, pour l'avoir tenté euh, y a une... c'est vraiment un problème de fond en fait euh, les gens qui n'ont pas envie de jouer avec les autres mm-hmm. et éventuellement ils pourraient s'amuser dans un jeu compétitif <rire> eux, ils vont jouer contre les autres, mais c'est un peu le seul cas quoi en jeu de rôle, ne pas avoir envie de jouer avec les autres, c'est emmerdant. C'est vraiment un problème des jeux de société.
1: Bon, je pense que tu as pleinement répondu à cette question. Alors, quelle est, selon toi, la meilleure méthode pour avoir un retour objectif sur une partie de jeu de
0: rôle euh, Je pense qu'il faudrait pouvoir organiser un sondage à grande échelle avec une équipe assez large de gens qui ont des intérêts très divers. Si tu veux un truc objectif. Sinon, tu peux t'intéresser à ce qui est vraiment intéressant dans le retour d'une partie de jeu de rôle, qui est la subjectivité des gens qui étaient là. <rire> Plus sérieusement, donc, le retour objectif, on s'en cogne. Ça, ne, je veux dire, y a, on, on ne cherche pas l'objectivité euh, quand on fait un retour. Euh, même quand tu fais du playtest, en fait. Hein. Euh, je m'en suis cogné pas mal euh, pour euh, préparer le système de D3 hein. euh, mm-hmm. je, n- je n'ai pas vraiment cherché à obtenir un truc objectif il m'est arrivé de débattre un peu avec les joueurs qu'il y avait certaines opinions et j'ai eu la bêtise de leur répondre ah oui mais je ne suis pas tout à fait d'accord alors qu'en réalité je fais du playtest les mecs ils me disent un truc je le note c'est tout quoi. Mm. Et, euh, puis j'en tiens compte ou pas et puis euh, je l'organise ou pas mais c'est autre chose euh, un retour objectif on s'en fout un retour subjectif par contre c'est important et ça il n'y a pas t- 36 000 solutions, on va revenir à un truc qu'on a déjà dit, c'est il faut laisser le temps et créer le cadre pour que les gens puissent exprimer leur opinion. Et notamment, euh, que par exemple, ça ne fasse pas nécessairement débat, c'est-à-dire qu'un MJ qui est déjà dans une position d'autorité, qui demande aux gens leur avis et éventuellement leur critique sur une partie, euh, il faut qu'ils se prépare mentalement à ne pas débattre, ne pas répondre éventuellement. Enfin, ne pas répondre autre chose que, hein, hein, c'est intéressant, je le note. Parce que dans ce cas-là, les gens vont effectivement être en situation de dire ce qui leur passe par la tête. S'ils disent, moi, je trouvais que ça manquait de bagarre et tu fais, oh, bah, non, bah, par exemple, là, bon, dans celui-là, il y a eu une bagarre. Dans l'épisode d'avant, bon, non, mais dans les deux épisodes précédents, il y en a eu deux à chaque fois. Finalement, ça nous fait cinq bagarres sur quatre épisodes. ça Moi, ça me paraît raisonnable. T'es déjà en train de débattre, t'es déjà en train de... Si tu veux d'envoyer, entre guillemets, tu es presque déjà en train d'envoyer chez les joueurs. En tout cas, tu es en train de lui dire euh, je, je refuse ta réponse, même si tu le fais poliment, même si tu l'argumentes. Hein.
1: Mm-hmm.
0: Alors que si tu veux que les gens puissent s'exprimer, le truc que tu as besoin de leur dire, c'est J'accepte ta réponse. Donc, ok, manque de bagarre. Je note manque de bagarre. Éventuellement, d'autres joueurs, qui eux n'ont pas le problème de l'autorité, vont pouvoir dire Oh bah ben non, je trouvais que ça suffisait quand même. Mais ça, ça a le droit d'être subjectif, cest à tu joues le guerrier du groupe, t'es là que pour la baston, et il s'avère que euh, ça occupe euh, un quart de chaque épisode grand max. C'est-à-dire que pendant les trois autres quarts, t'as pas grand-chose à faire. C'est pas dingue que tu réclames plus de baston. C'est pas dingue non plus qu'on t'accorde pas, il hein. <rire> y a d'autres joueurs. <rire> Mais ça aussi, ça se négocie. Donc, euh, un objectif, euh, un retour objectif sur la partie bof, un retour subjectif, c'est laisser le temps. Alors après, si on veut un retour précis, et subjectif toujours, hein, mais précis, il faut poser des questions précises. Euh, en pré pour reprendre l'exemple, tu... il faut que tu aies des questions précises à poser aux gens. Par exemple, tu leur demandes une fois, est-ce que vous avez compris le système S'ils si te répondent tous oui, tu leur fais très bien. Est-ce que, par exemple, vous avez compris telle règle, que tu sais, la un peu foireuse ou <rire> la un peu nébuleuse du, de l'ensemble. D'accord. Si tout le monde te répond, oui, oui, euh, j'ai compris que la règle des points de vie, c'était que quand on en avait perdu trois, euh, on, on décochait une case sur sa feuille, et qu'ensuite, il fallait qu'on reprit les dommages, et que tu as un autre qui fait, ah non, c'est pas quand on a perdu trois. Euh. Là, tu sais qu'en fait, ils ont beau te dire qu'ils ont compris, tu viens <rire> de vérifier que c'est pas si clair que ça. Et ça ne veut pas dire qu'ils font une erreur, ça veut dire comment où tu leur demandes s'ils ont l'impression d'avoir compris Ils ont honnêtement, sincèrement l'impression d'avoir compris. Il s'avère que quand on creuse, si tu veux, euh, c'est pas tant une erreur qu'une imprécision. Ils ont globalement compris, mais il y a encore peut-être des trucs qui sont vagues. Ça peut être la même chose sur euh, « est-ce que vous avez aimé cette partie ?». Ils peuvent tous te répondre « oui ». Et si tu veux avoir plus de précision, tu vas leur dire Bon, est-ce que par exemple, euh, l'aspect diplomatique euh, global, ça vous plaît ouais, ouais, plutôt. Est-ce que les, les PNJ, euh, notamment euh, le grand archimage qui vous pourrait la vie, euh, c'est un bon adversaire qui vous plaît C'est-à-dire, Quand tu commences à poser des questions précises, tu peux espérer avoir des réponses plus précises, notamment. Euh, ouais, alors l'archimage, peut-être pas. Les interactions globales qu'on a en diplo, je trouve ça sympa, mais l'archimage, euh, il n'est pas assez méchant en fait. Il ne fait pas peur, alors euh, c'est difficile de le détester. Quoi. Ça, c'est des choses qui vont venir si tu poses des questions précises. Mm-hmm. En fait, il faut déjà que tu
1: sois en rodage non seulement du système, mais aussi du, du scénario, là, pour le coup, quand tu, fais ce, quand tu demandes ce
0: genre de choses super précises. Mais en fait, je ne sais pas ce que tu appelles en rodage, parce que finalement, c'est... Tiens, en jeu non, mais on mais tu pas tout le temps de en rodage. Pla- tu parlais de playtest ah mais pas seulement, là par exemple le truc dont je te parle c'est un machin que moi il m'arrive de faire avec mes joueurs T'as, comment est-ce que vous avez trouvé cette partie Ah euh, sympa ah oui, euh, et donc vous... tu
1: parles des différents éléments de ta partie enfin de ce que c'est tu ça. avais toi mis en avant dans ta tête
0: avant de commencer quoi Par exemple, ça peut être justement tu discutes des intentions narratives encore un truc qu'on va avoir du mal à contourner hein. c'est, c'est un peu la base mais donc tu reparles de tes intentions narratives mais des fois tu peux... c'est juste de l'hameçonnage moi par exemple il m'arrive de poser à des joueurs des questions dont je connais déjà la réponse, parce que je l'ai vue, parce que ça s'est senti, parce que... ou dont il s'avère que je me fous complètement de la réponse. Juste, je pose une question précise, ce faisant, je signale de manière là encore un peu subjective et un peu euh, implicite qu'on peut parler de détail. Et à partir du moment où tu as amené implicitement cette idée de détail, tu vas avoir des gens qui vont Faire des remarques sur les détails. Bon, alors si on va jusque-là, moi je voudrais faire remarquer que le rythme de la partie, il était sympa jusqu'à la dernière demi-heure où vraiment c'est devenu plan-plan. Ok, voilà une. Bon, quand tu commences à avoir des réponses un peu complexes, un peu sophistiquées, un peu précises, voire un peu. Tu vois, même si on commence à couper un peu les cheveux en quatre, tu vas avoir des réponses plus précises. Mais essentiellement parce que tu vas manifester encore une fois qu'on a le droit de faire ça tu vas transmettre aux joueurs, euh, vous avez le droit d'aller jusque-là dans la critique. Et euh, si tu es prêt à recevoir cette critique, si tu es euh, donc prêt à ne pas répondre, à ne pas les renvoyer dans leurs 22 mètres ou à ne pas, pas essayer d'argumenter quand ils te disent un truc simplement, tu le notes et tu en tiens compte après ou pas, ça c'est toi qui vois, mais tu vas avoir des réponses un peu plus complexes tu vas avoir des réponses un peu plus profondes et un peu plus réfléchies. Et au passage, il y a de bonnes chances. Et c'est le truc le plus intéressant qui peut se passer quand tu essaies d'obtenir un feedback, c'est qu'ils discutent entre eux devant toi. Et là, ça va être vraiment leurs avis. Entre, tu vois, Échanger entre égaux, éventuellement débattu entre égaux. Et toi, tu te mets en retrait, tu notes. T'écoutes, tu notes. Pour, pour
1: compléter un peu ce, cette première question, j'ai, j'ai du mal à savoir ce dont mes joueurs ont besoin et je ne suis pas certain que eux le sachent non plus. Comment les aider à mettre des
0: mots sur ce qu'ils attendent dans les parties Déjà, le truc qu'on vient d'énoncer risque d'aider pas mal. C'est-à-dire, simplement habituer les joueurs à s'exprimer davantage, plus, de manière plus précise, de manière plus complète, à débattre éventuellement, en tout cas, à, on revient dans, à l'expression de soi. Quoi. Faciliter l'expression de soi en habituant l'expression de soi. Tu lui donnes du temps par exemple, tu finis la partie une ou deux heures plus tôt et tu leur donnes... Ouais, ils ont le temps d'en discuter. Euh... Et toi, tu fais... Enfin, le MJ fait dans l'écoute à ce moment-là. Au passage, on parle beaucoup de joueurs de MJ, là pour l'instant, mais en fait, ces trucs-là sont importants pour tout le monde si on commence à faire de la création commune. Ça, ça veut le coup que le type qui joue le druide demande aux autres, euh, comment vous sentez le druide Oh, c'est pas mal. Non mais je veux dire par exemple euh, est-ce que vous trouvez pas que ces sorts, euh, la manière dont j'utilise ces sorts, ils sont euh, ils vous gâchent un peu le plaisir parce que euh, une fois que j'ai pétrifié la totalité des adversaires, il n'y a plus vraiment de baston. Effectivement, si tu parles de ça, oui je voulais te faire la marque, c'était un peu. <rire> tu m'as un peu coupé la sous le pied, parce que moi je joue le guerrier, j'ai que ça à foutre. Si tu pétrifies les mecs, c'est embêtant. Bah euh, ben à ce moment là, euh, voilà, est-ce que ça vous intéresserait que je change de sort Parce qu'on peut discuter jusque-là en fait, si on est ouvert. Il y a un peu d'ego, il y a un peu de « c'est ma fiche de perso, et c'est de vrai être moi le roi » sur ma fiche de perso. Et effectivement, c'est, c'est chaque joueur est roi sur sa fiche de perso. Ça n'empêche pas, euh, enfin, chaque joueur est décisionnaire, mais il peut être un décisionnaire qui a l'écoute du petit peuple. Quoi. Mmh. Et donc, demandez aux autres, est-ce que ça vous intéresserait davantage, avec cette arrière-pensée de « ça augmentera l'interaction entre nous ». ça il, à partir du moment où on a établi le précédent 2, le type qui joue le druide est prêt à modifier sa liste de sorts pour que les autres s'amusent davantage et par exemple il va faire un truc bon alors j'ai plutôt faire un machin qui est le sort de peau de pierre qui va booster le, le guerrier comme ça il peut continuer à gâter je le prive pas de sa baston mais euh, j'ai l'impression d'y participer et éventuellement euh, quand je pétrifierai des gens je pétrifie qu'une jambe comme ça, le type il est le guerrier peut encore lui taper dessus. Et euh, si on a à négocier des trucs comme ça, on peut aller assez loin en fait et faire des trucs assez efficaces et qui plaisent à pas mal de gens. Euh, il y a moins de surprises, mais ça à la limite ça se retravaille, ça se introduit plus tard, j'y reviendrai sans doute. Donc, ça c'est le premier élément. C'est si on veut que les gens puissent s'exprimer ou euh, exprimer ce dont ils ont besoin en l'occurrence, il faut leur créer le temps et les conditions pour ça. Après, s'ils ont des mal à mettre, du mal à mettre des mots dessus, on peut leur en proposer des mots. C'est-à-dire, c'est pour ça que la plupart des sondeurs, quand ils te demandent euh, quelle marque de bière tu préfères, euh, ils te filent un QCM. Hein. Est-ce que vous trouvez que la bière euh, Heineken, elle est euh, trop plate, trop gazeuse, trop ceci euh... Comment noteriez-vous cette question On peut aller jusque-là. C'est pas obligé de faire un QCM pour le M.I. Ce pas ça que je veux dire. Euh, ce que je veux dire, c'est poser des questions précises... Ta partie donnant... était plutôt plate, plutôt <rire> <pratique>. <rire> <rire> euh, C'est plutôt dans l'idée de... C'est-à-dire poser des questions, encore une fois, précises, en disant, voilà, comment est-ce que vous envisagez ce truc-là Comment est-ce que vous... L'e... Comment est-ce que vous ressentez tel élément précis Histoire d'amener l'idée qu'on peut discuter d'éléments précis. À mes yeux, après, c'est de la pratique. C'est-à-dire que si tu fais ça régulièrement avec un groupe de joueurs, les premières fois que tu leur demandes euh, « Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Ils vont dire « Ouais, ok. » Ou euh, « Non, c'était cool. » Mais si tu amènes ce genre de choses, même ceux qui participent pas au premier tour, tu peux espérer que dans 3-4 séances avec de l'entraînement, ils commencent à mettre des mots euh, sur ce qu'ils ressentent, sur ce dont ils ont besoin, sur ce dont ils ont envie puisqu'il faut être honnête, on est quand même sur du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on fait ça que par plaisir, il n'y a pas beaucoup de besoins. Tu risques d'avoir des besoins de temps en temps euh, si tu as quelqu'un qui dit « En fait, euh, je comprends pas tous les mots que tu emploies, et donc j'ai du mal à suivre. » Ah ok, effectivement c'est un autre problème, on va s'y prendre autrement. C'est, ça peut être un besoin. ou euh, juste Ça m'arrangerait si on pouvait commencer une demi-heure plus tard, parce que je me galère à venir à chaque fois. Ça c'est un besoin. Mais c'est généralement métageux les besoins. Presque tout ce qui est euh, interne à la fiction, ou à l'interaction ludique, c'est pas des besoins, c'est de l'envie. Et donc la question c'est toujours, qu'est-ce qui vous ferait plaisir Et euh, on peut raisonnablement espérer que quand on a fait ça un certain nombre de fois, euh, même les joueurs qui mettaient des mauvais mots au début, tu vois, qui vont dire à un moment, non mais moi j'aime pas les combats. Ah bon, t'aimes pas les combats Pourquoi tu joues avec le guerrier Ben bah, je sais pas comment dire, mais je trouve les combats pas top. Tu voudrais qu'il soit comment Ben je sais pas, c'est pas moi qui fais les combats, mais euh, pour l'instant je trouve ça pas top. Au bout de quelques fois, après en avoir discuté, testé des trucs, il va être capable de dire « En fait, je crois que c'est parce que c'est pas assez tactique pour moi. J'ai pas l'impression de pouvoir influencer le combat, alors que j'ai quand même le gagné du groupe. » quoi. Là tu commences à avoir une information précise et exploitable. Mm-hmm. Mais ça peut prendre un peu de temps.
1: Alors, question suivante. Euh, j'aimerais changer de jeu de rôle, seulement l'un de mes joueurs est très attaché à son perso. À cause du temps qu'il a passé à le monter, Dixit. Euh, avez-vous des
0: conseils Ouais, alors ça, c'est un vrai problème. Euh, c'est pas un truc qui va se régler facilement. Le fond du problème, c'est... Si tu fais de la bonne fiction, les gens devraient s'y attacher. Mais si même toi, tu l'as bien aimé, mais à un moment, tu as envie d'autre chose... Euh, que ce soit en tant qu'AMJ ou en tant que joueur hein, ça peut être, euh, bon les gars je sais que vous aimez vachement mon personnage de druide maintenant que j'ai fait en sorte qu'il vous plaise à tous mais euh, ça fait euh, voilà, euh, ça fait un an et demi que je joue le druide je me dis, je prendrai bien un perso de druide oh bah ben non tu peux pas nous faire ça Bon, quand tu fais bien ton boulot de narrateur ou de créatif ou de, c'est normal que les fans soient un peu anxieux un peu, débu- un peu déçus euh, voire carrément opposés au fait que tu changes la donne c'est un phénomène courant si tu veux On n'y peut pas grand-chose. J'entends, quand tu changes un truc, quand tu changes de jeu de rôle, par exemple, alors que tu as encore à ta table une ou deux personnes qui étaient attachées au précédent, la seule chose que tu peux espérer, c'est que le nouveau soit tellement bien qu'au bout de quelques séances, ils aient cessé de regretter l'ancien. Ça, ça veut dire déjà que tu as réussi à leur vendre le nouveau truc assez bien pour qu'ils y soient un peu motivés. Après, tu peux commencer à faire des trucs un peu plus... Euh, un peu plus subtil, genre « Bon bah écoute, puisque tu veux garder ton perso, mec, nous, on voudrait tous jouer autre chose, euh, qu'est-ce que tu dirais de rejouer quasiment le même perso, mais dans un autre univers ?» Mais en gros, euh, ton, ton personnage d'éclaireur mutique, euh, en maître-femme, devient le pilote mutique de notre vaisseau de Space Opera. C'est quasiment le même mec, hein, il a juste été transporté 2000 ans dans le futur. Et euh, tout ce qu'il faisait avant avec euh, « Sens de la nature euh, », il le fait maintenant avec les scanners. Mais à part ça, c'est les mêmes fonctions. Et euh, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, euh, il va sans doute falloir euh, discuter plus avant. Il se peut que ça implique simplement que, en fait, on ne peut plus jouer ensemble et que euh, euh, Germaine va être extrêmement déçue parce que vraiment, elle, le seul truc qui l'intéressait, c'était de continuer et que c'est le seul truc que les les autres ne veulent pas faire. Là, il y a un vrai problème. Mais euh, à partir du moment où on espère atteindre un certain niveau de satisfaction, et donc, ça veut dire qu'on vise des trucs un peu euh, un peu exigeants, un peu élevés, un peu ce que, tout ce que tu veux, hein. euh, ou simplement un peu nouveau. Euh, il faut être certain que ça ne plaira pas à tout le monde tout le temps. Et donc, mm-hmm. si ça se trouve, Germaine ben, écoutez, puisque vous passez en space opera, allez continuer à faire du met fan ailleurs avec un autre MJ. C'est pas honteux, c'est pas grave, j'entends, c'est pas un drame. Ça n'empêche pas de, si on apprécie la fréquentation de Germaine, euh, d'aller au resto chinois ensemble, euh, de se raconter nos parties, euh, et peut-être qu'on va découvrir que finalement, euh, faire à l'usage, euh, le nouveau Medefan euh, monté par euh, Roger où Germaine est joueuse, euh, elle a rencontré des nouveaux joueurs qui sont sympas, on pourrait mélanger les deux groupes, euh, peut-être elle va finir par se dire ⁇ ah oh, vous me manquez trop, allez, je vous rejoins en Space Opera, mais juste euh, une fois hein. ⁇ et puis peut-être y prendre plaisir quand même. Euh, voilà. Mais il n'y a pas... Il dis a pas de raison pour que ce soit un drame euh, juste. Jouer à la même chose avec des gens, ça ne tient que tant qu'ils ont envie, eux aussi. Ça, c'est, c'est du relationnel, en fait. Mmh. Ça marche que t- tant que tout le monde est d'accord. Après, l'unique quasi-solution, qui est déjà un peu à la limite d'être une arnaque, mais euh, que je connais à « j'aurais tellement voulu garder mon perso parce que je l'aime tellement, parce que je l'ai depuis tellement longtemps », c'est de lui proposer une bonne fin. C'est de lui dire « écoute, voilà ce que je te propose Nous, on a décidé de passer au Space Opera, mais si c'est bon pour toi, et puisque manifestement, on a réussi à amuser tout le monde avec du fan pendant deux ans, euh, on peut bien y accorder encore deux séances. On se fait deux séances de conclusion pour que tous vos persos trouvent une bonne fin, y compris le tien. Et à ce moment-là, ce n'est plus juste... Euh, tu n'as pas juste perdu ton perso, tu l'as, tu l'as amené à bon port, si tu veux. Mmh. Tu l'as terminé. Il n'est pas perdu. Et là, effectivement, euh, proposer une bonne fin... Ça peut être un bon moyen de faire passer la pilule, de c'est quand même la fin, oui. Hmm. Mais c'est juste faire passer la pilule.
1: Nous en avons terminé pour les questions de cette émission, je ne doute pas qu'il y en aura d'autres, et d'ailleurs, je vous, j'invite les auditeurs à le faire. Oui, Maintenant, oui, oui, oui. nous allons euh, passer au contenu proprement dit de cette, de cette euh, troisième partie, c'est-à-dire la création
0: commune. Oui, en commençant par euh, rappeler un certain nombre de choses qu'on a déjà dit ne serait-ce que pour... Euh... Euh, resituer un certain nombre de bases euh, et parce que finalement la création commune c'est juste une extension du jouer ensemble, c'est juste aller un peu plus loin dans le jouer ensemble c'est créer ensemble et jouer avec lesquels on va faire le mus derrière on avait déjà un peu mentionné le fait que euh, la création commune ça devrait en tout cas c'est vraiment très très bénéfique de le faire, commencer à la création du groupe, c'est à dire que On n'a pas encore créé les persos, on se met d'accord sur le genre de groupe qu'on voudrait jouer, et on inscrit chacun son perso dans ce genre de groupe. Avec plus ou moins de distance, hein, je veux dire. Euh, On peut décider qu'on groupe, qu'on joue un groupe de gentils euh, aventuriers, euh, loyal bons, euh, qui vont euh, sauver toutes les princesses qui passent, et qui à chaque fois qu'un paysan va leur dire « Ah là là, j'ai perdu ma vache », vont aller s'aventurer dans le bois dont on ne revient jamais pour retrouver la pauvre Marguerite. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait dans le groupe un personnage, dont la fonction est un peu différente. Par exemple, c'est le voleur égoïste. Ça reste un type qui a bon fond et qui accepte de fonctionner avec les autres. Euh, c'est juste. Euh, sa fonction à lui, ça va être d'être un peu l'avocat du diable et de dire Ah oh, putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde, d'aller chercher cette vache idiote, elle a déjà été bouffée <rire> par les gobelins Parce que euh, ça peut être marrant, mais parce que ça peut être aussi un avertissement intéressant, si tu veux. Ça peut être Bon, alors, puisque vous insistez pour y aller, moi, je vais racheter des flèches. Bon, on va juste chercher une vache. Ouais, ouais, bien sûr. Genre, on va juste chercher une vache. On a. Ça ça nous arrive jamais de tomber sur un dragon, on va juste chercher un truc dans un donjon. <rire> ouais, bon, ok, va bah, racheter les flèches. Voilà. <rire> Donc, ça peut être intéressant d'avoir un, un personnage euh, qui n'a pas tout à fait la même tonalité. Ça peut être intéressant d'avoir un salaud dans un groupe de gentils pour l'avoir déjà joué. Euh, pour peu qu'on soit dans un univers euh, où il, un peu sombre, ou en tout cas on va se poser des questions morales euh, un peu emmerdantes, et euh, parfois des problèmes tactiques, pratiques, euh, un peu réalistes, euh, qui est dans le groupe un salaud qui est en charge des trucs de salaud, parce que les autres veulent pas se saluer les mains, ça peut créer une dynamique et une relation intéressante. Genre, t'es vraiment un fumier Oui, mais je suis un, votre fumier, et deux, vous avez quand même vraiment besoin que je fasse mes trucs de fumier. Et euh, comment est-ce qu'on s'organise tu vois quelle, mmh. quelle dynamique ça va créer, quel genre de dialogue ça va créer, quel genre de, de tension ça va créer entre les personnages. Alors, si c'est un truc que les joueurs sont prêts à admettre, pour peu que ce soit encore une fois discuté au départ, c'est-à-dire que vraiment, euh, tout le monde crée son perso, alors moi je fais euh, le ranger loyal ouais, bon, euh, moi je fais le sorcier loyal ouais, bon, moi je vais faire euh, le guerrier qui est bon, mais euh, qui n'est pas loyal, et euh, toi tu fais quoi bah, Moi je vais jouer le chaotique bon. avec ah, chaotique bon quand même ouais, mais regardez, ça va s'organiser comme ça, et puis, euh, on va trouver une obligation pour qu'il soit obligé d'être avec vous, genre, vous êtes les seuls types assez gentils pour supporter ces conneries, et euh, comme ça, il a beau être euh, d'un alignement tout à fait différent des autres, euh, bah, il peut vous suivre, quoi. Il y a une bonne raison pour vous suivre. Si on n'est pas dans un jeu d'alignement, euh, ou déjà, simplement, de manière beaucoup plus large, ça peut être intéressant d'avoir effectivement dans le groupe une espèce d'étranger, quelqu'un qui fait mmh. des trucs différents des autres Au passage, un
1: antagonisme interne
0: d'une certaine manière euh, ça peut être un bon rôle pour euh, le joueur dont on parlait tout à l'heure qui, qui veut vendre des fromages tu peux lui dire, écoute, tu vas faire l'effort de vraiment jouer avec les autres parce que c'est le seul moyen. En tout cas, c'est le seul moyen. si tu veux jouer avec nous, il va falloir jouer avec nous. Mais je te propose le perso qui est un peu le pisse-froid de la bande. ou voilà, Ça peut amener du, du jeu et ça peut amener de la narration intéressante. Simplement, faut se mettre d'accord au départ. Et notamment se mettre d'accord sur quelle va être la fonction sociale du personnage à l'intérieur du groupe et quelle va être la fonction du joueur au sein du groupe on peut avoir l'impression que c'est complètement confondu et que si tu joues le guerrier, ta fonction c'est de taper. Mais en réalité, il peut y avoir d'autres fonctions pour un joueur. On lui avait déjà dit, par exemple, tu peux être, par exemple, si tu joues un personnage qui n'a pas de contraintes techniques qui t'embêtent toi particulièrement, le conseiller technique d'un joueur débutant à qui tu vas euh, prendre le temps d'expliquer comment fonctionne ta du jeu, parce que euh, toi tu les maîtrises, et que comme de toute façon ton perso te euh, pose pas de problème mécanique, euh, tu es à la disposition du petit nouveau pour lui expliquer comment on marche à x de sort, même si c'est toi qui joues le guerrier. Euh, on peut avoir un secrétaire dans un groupe, puisque par exemple, quand tu fais du jeu d'enquête, c'est dommage de s'apercevoir au bout de deux séances que personne n'a pris de note. Donc, euh, comme c'est un exemple vécu, mais que je vous déconseille de reproduire, chers auditeurs, <rire> euh, qu'on dise que dans le tas, euh, par exemple, celui que par exemple, le roleplay intéresse le moins, ou euh, qui a le moins envie de se mettre en avant euh, de ce point de vue-là, euh, il est secrétaire du groupe, euh, il a donc pour fonction de noter les informations, de les organiser, de les rappeler pour les autres. C'est une vraie fonction, quoi. Celui-là, le cartographe. Euh... Voilà, tout à fait. Euh, il peut y avoir d'autres trucs, hein. on en avait déjà parlé, ça peut être que mmh. même si ton personnage ne le justifie pas, lui, que toi, métageux, jeu tu sois le médiateur du groupe et que il, on, on se soit accordé sur le fait que euh, c'est Micheline qui, euh, lorsque les gens ne sont pas d'accord, euh, prend la main pour trancher les différents, essayer de trouver des consensus, elle devient présidente de séance et elle dit à tout le monde OK, manifestement il y a un problème là-dessus, parlons-en. Ce n'est pas obligé d'être le rôle du MJ qui n'est pas forcément le plus compétent pour le faire. Surtout qu'encore une fois, le MJ a un rôle d'autorité qu'il le veuille ou non. Dans la plupart des jeux, en tout cas, enfin tant que c'est pas un MJ tournant ou un jeu où tu vois, le boulot du MJ est extrêmement réduit, il a, on lui, même si lui ne le veut pas, les autres joueurs lui projettent un rôle d'autorité. Mm-hmm. Et donc, quand on a besoin de se mettre d'accord entre égaux, alors quel que soit l'orthographe d'égo d'ailleurs, il peut être intéressant de le faire sans le MJ qui n'est pas vraiment finalement concerné par la prise de décision des joueurs, c'est leur prise de décision.
1: Mm-hmm. Il peut
0: avoir des intentions lui, il peut écouter en prenant des notes en disant « Ah bon, puisqu'ils vont faire ça, je vais rajouter une araignée géante dans ce couloir. » Mais euh, c'est pas dingue de se mettre d'accord entre joueurs pour faire ce genre de choses. Le tout, c'est qu'on soit clair sur les intentions narratives. Ta-ta-ta-ta. C'est marrant comme depuis le premier numéro, on peut pas échapper à ce truc-là. Parce que je pense que on peut pas faire de la création commune si on n'est pas clair sur les intentions. Et ça, ça va aussi répondre à un certain nombre de trucs. Ça va étendre un peu certaines des réponses qu'on a données aux questions que tu m'as posées depuis le début. Euh, Notamment, ça peut être intéressant, dès qu'on installe les intentions narratives, le mode de jeu d'une partie, euh, de dire les personnages sont mortels. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça Parce que ça veut bien dire que si les PJ sont mortels, ils peuvent mourir. C'est bien ça que ça veut dire. On accepte tous, a priori, que sans doute on va tout faire pour pas que ça arrive, mais que ça peut arriver et que ça fait partie du jeu. Et que si on perd, on peut crever. On peut euh, se mettre d'accord sur des trucs euh, beaucoup plus généraux, sur l'ambiance, sur le ton, sur ce qu'on voudrait comme propos. Moi, ça m'est arrivé de faire des parties avec des joueurs qui me disaient, euh, c'est, c'est plutôt intéressant ce qu'on a fait jusqu'ici, mais euh, j'aimerais bien qu'on traite de tels sujets. Et si tout le monde est d'accord, ça va arriver. Et est-ce qu'on traite à l'intérieur du groupe Est-ce que quelqu'un peut me donner, tu vois, me, me faire la courte échelle, si tu veux, pour oui. que je puisse lancer ça et ça peut être euh, est-ce que MJ à partir du moment où on est tous d'accord qu'on en, tous les joueurs ont discuté entre eux ils, sont, ils veulent tous traiter ce thème euh, MJ est-ce que tu peux te démerder pour l'introduire dans, la, dans les prochaines séances c'est complètement possible au passage quand on parlait de négociation euh, ce qui est hyper intéressant dans la, dans la notion de négociation c'est que il n'est pas nécessaire d'obtenir d'obtenir un consensus absolu c'est à dire que tout plaise à tout le monde il suffit qu'il y ait des éléments qui plaisent à chacun et qui fasse passer chier les autres tu vois par exemple dans une de mes campagnes actuelles il euh, y a une joueuse qui a demandé un truc elle aurait bien aimé qu'on y mette on avait décidé qu'on allait y mettre et puis c'est pas venu tout de suite et euh, au bout d'un moment elle m'a demandé bon quand est-ce que ça arrive quoi le truc que j'ai demandé et ben j'ai fait en sorte que ça arrive et que ça arrive d'une manière qui euh, d'abord concernait un peu tout le monde qui impliquait un peu tout le monde et euh, mais c'est évidemment elle que ça intéresse le plus. Et c'est elle qui a le plus développé de relations et d'intérêts pour cet élément du jeu. C'est complètement normal. Euh, c'est vraiment pour elle, si tu veux. C'est, c'est, un, mm-hmm. c'est, une, c'est une cerise sur sa part de gâteau, elle. <rire> parce qu'elle l'a demandé. Et comme en plus, il n'y a pas de problème de budget dans le jeu de rôle. T'as, le joueur qui te dit euh, « J'aimerais bien à un moment qu'il y ait un truc apocalyptique, tu peux lui faire. » quoi. » Et au passage on peut se garder la même liberté, on peut aller jusque-là. C'est-à-dire je veux dire, Quand on a réussi à créer un cadre où les gens sont bienveillants entre eux, où ils s'écoutent, où ils arrivent à s'exprimer, on peut se dire des trucs du style euh, honnêtement, euh, ton perso il devient de plus en plus dark depuis un moment. Moi, je trouve que ce serait intéressant qu'il meure et qui meurt d'une manière dark. Et on peut discuter de ça. Si ça se trouve, on va tous se mettre d'accord sur le fait que, bon, alors manifestement, Roger n'a pas envie que son perso meure, c'est pas grave, c'était une suggestion, euh, je la reprends. Mais si ça se trouve, Roger va dire, ouais, alors par contre, ce serait intéressant qu'il meure d'une manière vraiment crade, genre, buté par rien d'entre vous. <rire> et que vraiment, en plus, derrière, ça vous traîne. Et éventuellement, on se garde une séance où euh, je ne recrée pas de nouveaux perso, vous vous trimballez le fantôme de l'ancien. Euh, c'est un truc que j'ai vraiment fait en campagne hein, Avec un, un joueur Qui euh, avait l'intention de quitter euh, La campagne pour des raisons d'emploi du temps Qui m'avait dit, j'aimerais bien mourir Mais j'aimerais mourir d'une manière Qui soit pas héroïque Ou qui soit euh, profondément Ambiguë uh-huh. Et donc en fait il a été possédé par un méchant démon uh-huh. C'est euh, des parties où il n'était pas anormal qu'un PJ soit un moment possédé par un méchant démon il s'est retourné contre les autres et les autres ont été obligés de le buter et derrière ils ont trimballé le fantôme du mec et assez vite le fantôme est devenu un PJ puisque comme c'est un fantôme il apparaît quelques secondes par-ci par-là mais ce qui était intéressant c'est que lui il avait eu la fin qui lui plaisait il était donc satisfait et que les autres euh, ont conservé l'élan narratif donné par son perso alors même que le joueur n'était plus à la table parce qu'ils mmh. avaient créé un truc dont ils allaient pouvoir continuer à se servir. Mais j'ai une question. Quand tu
1: envisages ce genre de choses, finalement, tu, tu projettes un certain type de développement. Et du coup, est-ce que tu ne tues pas une partie du, euh, du plaisir futur en, en, disant, en annonçant ce qui va se passer Ça
0: dépend vraiment de la manière dont tu as la discussion. Par exemple, mmh. il est extrêmement intéressant de pouvoir discuter au début de ce qu'on voudrait faire, mais de se garder de la marge de manœuvre. Je vais y revenir juste après. Là, pour revenir sur l'exemple que je citais avec le, le perso qui s'est retourné contre le reste du groupe, qui a été tué par le reste du groupe et qui est resté un fantôme avec le reste du groupe, et les autres joueurs savaient que euh, Machin avait des difficultés à suivre les parties, qu'il était de plus en plus souvent absent, qu'il en était de plus en plus souvent désolé, que ça l'emmerdait, bon, qu'il fallait que ça finisse, quoi. Mm-hmm. Ce qu'il ne savaient pas, c'est que son perso euh, allait de fait mourir, ils étaient encore plus surpris d'être obligés de le buter eux-mêmes. Et le joueur et moi, on s'était mis d'accord pour tu vois, maximiser le suspense. On a fait un truc de vraiment salaud. C'est-à-dire, on leur a dit, bon, euh, machin ne peut plus venir à partir de telle période. Qui était de toute façon connue de tout le monde pour des raisons, de, je crois, d'examen euh, de fin d'année ou un truc comme ça. Mais, donc, ils savaient qu'il restait deux séances. Mm-hmm. Et euh, j'avais dit aux autres... Euh, est-ce que ça vous dérange si on transforme ce perso C'est-à-dire qu'il n'est pas effacé de la campagne parce que ce serait dommage, mais il va être transformé. Et il va être transformé profondément. Et euh, tout le monde, c'est tout le monde a dit OK, transformer profondément, ça nous va parce qu'en plus nous-mêmes, ça nous ferait chier qu'il soit plus là. Euh, euh, tu vois, on a investi des relations avec lui, euh, éventuellement des points de relation. Tu vois, je ne voudrais pas que mon xp soit tout gâché, tout ça. Le seul truc qu'ils ne pouvaient pas imaginer, les autres joueurs, c'est que j'allais le buter à la fin de la première séance et pas de la deuxième. Et qu'à la séance d'après, machin serait encore gars. Et quand il est revenu à la deuxième partie, ils, m'ont tous regard... ils nous ont tous regardé genre « Qu'est-ce que vous avez magouillé tous les deux ?»« Genre Il n'est pas vraiment mort et on a un peu joué là-dessus. » Et puis mm-hmm. ils ont vérifié qu'il était vraiment mort. Sauf que maintenant, c'est un fantôme. Et donc ils ont eu une séance avec le fantôme. Ce qui a permis en plus de faire des trucs hyper sentimentaux, genre ils lui ont dit au revoir... Euh, oh, ah bah ben ouais, ça avait un peu de gueule <rire> Et euh, puis en plus, c'était un truc d'un tragique, terrible, parce que mmh. ils lui ont dit au revoir, mais comme c'est un fantôme, il était plus vraiment en situation de comprendre, et donc, euh, tu vois, ils sont simple... c'est un peu comme s'il regardait partir un type qui est dans le coma, quoi, oui. et qui raconte les trucs qui lui passent par la tête en n'étant plus vraiment accessible à ce que tu lui racontes, et t'essayes de transmettre simplement une émotion en lui tenant la main, puis bon, il y a un moment, où, voilà, c'est fini, quoi mmh. Et pour lui, il y a une forme de résolution, et à la limite, c'est pour lui que ça compte, mais pour les gens qui restent, c'est rude. quoi. Et ça, c'était un, une notion qu'on voulait amener, notamment, c'est ça qui a amené le deuil par la suite. Et c'est le deuil des PJ qui, dans un univers magique, justifiait que le fantôme reste avec eux. Et en mmh. fait, le fantôme, et le fantôme est encore resté quelques séances, et et à un moment, ils ont compris que c'était ça qui le retenait et qu'il fallait qu'il le libère, parce que le, le fantôme était en train de devenir une ombre de lui-même. Il était de plus en plus con, notamment. Il était de plus en plus fantomatique, et de plus tu vois, même d'un point de vue mental, de plus en plus limité. Et à un oui, ils se sont c'est... dit, c'est presque cruel ce qui se passe. Oui. Alors, euh, voilà, il faut, faut qu'on le laisse partir. Et ils l'ont laissé partir. Et donc, il tu vois, il y a eu deux périodes de deuil, finalement. Ils lui ont dit au revoir <rire> plusieurs fois. On, on en a profité un max <rire> Ah oui, et puis ça,
1: ça donne des choses plutôt, plutôt belles, en tout cas. Le, le, ce C'était racontes, vachement
0: c'est... intéressant. Mmh. C'était vachement intéressant, et puis ça a créé des tas d'autres trucs. Euh, bon, c'est pas, on va pas épiloguer sur ce truc-là, mais c'est possible. C'est juste pour dire, ça existe et c'est possible. Et euh, simplement, ça correspondait à des intentions narratives qui avaient été discutées sans être nécessairement dévoilées pour répondre à ta question de la même manière que lorsque, par exemple, tu conçois un jeu qui est fait pour secouer les joueurs, pour les troubler, pour les gêner, pour les mettre mal à l'aise. Typiquement, tu fais du jeu d'horreur. Le but, c'est quand même que les gens aient peur. Et le truc qui nuit le plus à la peur, c'est de savoir d'avance ce qui va se passer. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de se mettre d'accord sur la direction globale de l'horreur en sachant Néanmoins, où s'arrêter pour garder de la surprise, pour garder de la découverte et et de la vraie horreur C'est-à-dire le moment où tu te dis « Mon Dieu, mais c'est horrible !» Et ça, ça implique de discuter de certaines choses en termes volontairement vagues. On se met juste d'accord sur si tu veux quasiment les métadonnées. Quoi. Par exemple, on va faire une partie d'horreur, quels sont les trucs que vous accepteriez pas, quels sont les trucs jusqu'où je peux aller en fait. Évidemment, j'en ai déjà parlé, mais quand tu es un scénariste, à partir du moment où tu sais ce que ton public attend, ta responsabilité à toi, c'est de leur donner ça à 90%, mais les 10% qui restent, c'est que tu as été un peu au-delà et un peu sur le côté par rapport à ce que tu leur avais annoncé ce sur quoi vous étiez mis d'accord. Évidemment, ça se dose. Si tu t'aperçois, par exemple, tu vois, si euh, tu as un joueur qui t'avait dit « Alors, moi, je suis arachnophobe au dernier degré, donc surtout pas d'araignée géante. » Et qu'à un moment, ils sont au détour d'un donjon et qu'ils voient avancer une grosse papate <rire> et qu'ils disent « Non, putain, t'es chiant, on avait dit non, quoi. » Et là, tu fais « Ok, bon. Euh, en fait, c'est un scolopendre. Ça va aller, scolopendre ?»« <rire> Non, j'aime pas. En fait, j'aime pas les gros insectes géants. »« Bon, alors, euh, c'est une araignée géante, mais elle est déjà morte. Elle est tombée dans le piège. Ok. S'il s'avère que vraiment ça passe pas, tu, tu admets que ça passe pas. quoi. C'est un peu un jeu de séduction, c'est un peu un jeu de provocation aussi. C'est-à-dire que tu testes la limite, tu fais un peu joujou avec. Mm. C'est pas honteux, c'est pas odieux, c'est pas agressif à partir du moment où, quand tu es en train de tester, quand tu pousses un peu au-delà où quand t'avais dit que tu avais le droit d'aller, euh, tu es capable de rétropédaler. Éventuellement de t'arrêter net, euh, éventuellement d'arrêter la partie en disant bon, vraiment enfin, si, si si vous vous orifiez... enfin si ça vous empêche de jouer, on fait autre chose quoi. Euh... Je vois que je vois que l'un,
1: l'un des joueurs a fait pipi. Euh... <rire> C'est
0: ça. Est-ce que vous pourriez ranimer, pour qu'on puisse en discuter, est-ce que vous pourriez ranimer celui qui s'est <rire> qui s'est évanoui sous la table Voilà, merci. On va nettoyer les vomis puis on va reprendre. Euh... <rire> Mais donc oui. Euh... Ça peut être, ça peut être euh, tout à fait efficace de se mettre simplement d'accord sur des intentions narratives, euh, des directions narratives, si tu veux. Mm. Par exemple, euh, ça m'est arrivé un certain nombre de fois de discuter avec des groupes comme ça, et parfois moi-même j'étais joueur de qu'est-ce qu'on veut pour la suite. Euh, évidemment, le MJ va pas nous dévoiler ce qu'il prévoit, mais on peut lui donner des directions. Genre, euh, on est quand même en train de jouer à star Galactica, il y a pas mal d'histoires de trahison, tout ça. Euh, ce serait hyper intéressant que l'un d'entre nous soit un long. On ne sait pas sur qui ça va tomber, euh, C'est pas un joueur qui est au courant, mais on se met d'accord sur le fait qu'il y en aura un.
1: Mmh.
0: Et bon, bah à partir de là, euh, genre, tout le monde est dans ses petits souliers. Et euh, si euh, le MJ travaille un peu sa mise en scène et sa scénarisation, il y a des chances pour que... Euh, à un moment, on tombe sur un PNJ qui, qui est en pleine euh, dépression nerveuse parce qu'il vient de découvrir qu'il était un Sillon. Et si tu veux, ça, ça vient de manifester au PJ et non plus simplement aux joueur que ça pourrait vous arriver.
1: Mmh.
0: Donc voilà, ça c'est, un, c'est une manière de faire. Euh, tu peux donner des directions sans savoir exactement ce qu'elles vont donner de façon à ne pas déflorer l'intrigue et pas ruiner les surprises. Au passage, quand on établit des intentions narratives, ce ne sont que des intentions. Que c'est intéressant de les respecter tant que ça permet de créer de la cohérence euh, entre tous les participants, mais si ça se trouve, elles vont évoluer. C'est pas parce qu'on a établi des intentions que c'est gravé dans le marbre et qu'on euh, n'en bougera plus du tout. D'ailleurs, plus un truc est fondamental et inamovible dans une création commune, plus il doit être vague. Parce que sinon, tu n'as pas de liberté de création, tu n'as pas de marge de manœuvre. Et par exemple, tu peux parfaitement euh, concevoir une campagne en disant, à la fin de cette campagne, c'est une campagne tragique, tout le monde va mourir. Vous ne savez juste pas quand, ni comment. Mais à la fin, tout le monde sera mort. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça Oui, 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 oui. oui. Tu peux quand même faire des surprises. hein. Euh, À l'épisode 2, euh, ton perso euh, est écrasé par un camion. (rire) Ah ouais, (rire) lâche Alors, tu, vois, tu, tu tu, ça se prépare, ça aussi, c'est-à-dire. Hein mais heureusement, je t'ai préparé un personnage qui est euh, au moins aussi intéressant, plus puissant, et qui va avoir des raisons d'intervenir à partir du moment où il vient passé sous un camion. Euh, voilà. Mm-hmm. Voire, il s'avère que ton personnage a beau être passé sous un camion, revient la semaine prochaine, tu vas voir la suite devrait te surprendre. Bon, euh, le joueur revient, euh, il a manifestement la même fiche qu'avant, etc. Euh, tout le monde est bien conscient que tu vois, il se passe un truc, mais on sait pas encore quoi. Et là, tu annonces, voilà, euh, au, au moment où euh, vous êtes en train de préparer les obsèques du perso qui est passé sous un camion, euh, il vous appelle au téléphone. Pardon Il vous appelle au téléphone. Et il vous dit pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au rencard On avait dit qu'on se retrouvait tel jour à tel endroit, pourquoi vous ne pas Parce qu'on est à tes obsèques. <rire> mais quoi Ben, j'ai pas d'explication, euh, t'en as une Non Pourquoi vous êtes à mes obsèques Parce que t'es passé sous un camion. Pas ben, du tout, je l'ai évité le camion. Alors là, on vient de glisser dans le, dans le surnaturel, et on ne sait pas pourquoi. Et d'un seul coup, le côté « tout le monde va mourir » n'a plus le même sens. Et si ça se trouve, à la fin de cette séance-là, quand on aura bien profité de la surprise, ça peut valoir le coup de se poser et de dire « ok, vous avez compris qu'il y avait des histoires de revenants maintenant, ou peut-être de doubles, on ne sait pas encore, est-ce que ça vous intéresse Et Est-ce que vous trouvez que ça ne nuit pas trop à la notion de « tout le monde va mourir » Et maintenant, est-ce que ça vous intéresse que tout le monde puisse mourir potentiellement plusieurs fois à Servienne <rire> Voilà. Ça, c'est des trucs qui peuvent évoluer en cours de route. Parce que l'EMJ a eu une bonne idée, parce qu'un joueur a une bonne idée. Euh, si on est encore une fois dans un cadre un peu bienveillant, un peu ouvert, un peu à l'écoute, que euh, le type qui vient de se faire accroiser son perso à l'épisode 2 dise oh, « Attends, c'est chiant, j'aurais bien aimé qu'il meure pas euh... enfin, pas avant l'épisode 4 ou 5, qu'il <rire> a eu le temps de vivre un peu, d'interagir un peu, j'aurais aimé qu'il atteigne tel point à un moment dans la campagne, qu'il fasse tel truc, qu'il prenne telle importance. » Est-ce qu'il y a moyen de moyenner euh, Bon, euh, on en discute. Euh, bah Ouais, moi, je veux bien, mais maintenant que je l'ai buté, euh, c'est emmerdant. Bah Est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'en sort Non, il est écrasé par un camion, il n'y a pas grand-chose à sauver. Euh, bah, est-ce qu'on pourrait dire qu'il revient Ah, euh, oui, s'il revient, oui, effectivement. Oui. Euh, il se passe autre chose, mais là, on n'est plus dans la même histoire. Ouais, mais Est-ce que c'est une histoire qui nous intéresse de raconter Bah Écoute, ça a l'air intéressé, ça m'intéresse aussi. Je te propose qu'on le mette en place la prochaine séance, puis on voit comment les autres réagissent. C'est-à-dire que tu vois, dans dans une relation avec des gens, où on se fait confiance, on a la possibilité de se faire des surprises. On n'est pas obligé de discuter de tout, tout le temps. Des fois, on peut discuter après coup. Des fois, si la confiance est là, on peut d'abord se faire très peur, et ensuite dire « non, c'était pour déconner ». Ou « non, on va l'arranger autrement » on a le droit de faire ça, ça marche vraiment au passage c'est un des trucs que je voulais signaler à nos auditeurs parce que je sais bien que quand je raconte ces trucs là ça a l'air intéressant mais ça a l'air un peu de la science-fiction je l'ai pratiqué je l'ai pratiqué comme joueur, je l'ai pratiqué comme MJ et ça n'a pas nécessité euh, des joueurs absolument formidables il s'avère que comme MJ j'adore mes joueurs, c'est généralement pour ça que je les ai enfin que je les ai choisis et que je les garde mais j'ai vu des joueurs devenir comme ça j'ai vu des joueurs qui étaient des habitués dans The Dragon, euh, qui ont été... Euh, d'ailleurs commencer à à se casser un peu qui trouvait ça répétitif machin euh, ce qui est encore une question de goût hein n'est c'est pas un défaut intrinsèque de Dungeons de Dragon. Je suis pas en train de dire euh, que si on, on joue à Dungeons de euh, si on joue toujours à Donjons Dragons Dragon euh, qu'on fait du jeu de rôle depuis 12 ans, c'est qu'on a rien compris. il faut faire évoluer le truc. Mais là y a, euh, j'ai connu des joueurs qui finissaient par se trouver un peu à l'étroit dans ce mode-là, qu'on eu envie euh, à qui on a proposé autre chose qui l'ont doucement euh, accepté, testé, tu vois, ils ont trempé leur orteil dans la flotte, ils se sont dit ah, c'est pas désagréable, euh, j'en ferais bien un peu plus, on a encore un peu monté d'un cran, euh, ah, je ferais bien un peu plus de narratif, si tu veux à ce moment on peut carrément changer le système, et amener un système de jeu où la part narrative, ou la part émotionnelle des persos va être plus importante. Ok, faisons ça Hop, on teste, ça remarche. Bon, alors on va encore un peu plus loin. Et c'est avec ces joueurs-là. Euh, C'est-à-dire des joueurs qui n'avaient pas vraiment fait ça avant pour un certain nombre d'entre eux, que aujourd'hui euh, je mène une partie où euh, hum on projette, euh, on fait vraiment de la création d'univers en commun, et parfois plusieurs fois en cours de campagne. Tu vois, dimanche dernier, j'avais un problème avec ma campagne Space Opera actuelle, clairement, euh, les joueurs étaient plus ou moins démotivés, Le MJ, moi-même, en avait commencé à en avoir sérieusement marre, euh, ça faisait plusieurs séances que je rattrapais la partie par les cheveux, parce que ça partait en sucette, etc. Euh, on s'est posé, on en a discuté, on a fait une séance complète où on n'a pas joué, en fait, on a discuté de ce qu'on faisait. Et justement parce que euh, j'ai commencé à manifester le « vous avez le droit de demander des trucs », c'est pas sûr que vous les aurez, mais au moins vous avez le droit de les demander, ils ont commencé à faire remonter des choses intéressantes, ils ont commencé à proposer des idées. Et notamment, en fait, il y a un des joueurs qui a réussi à formuler ce qui faisait chier tout le monde, c'est « quelques épisodes avant, ils étaient les sauveurs de l'univers ». Là, ils sont redevenus, on va dire, des des mercenaires de l'espace classique. Et en fait, ils y ont laissé vachement de plumes. Et pour retrouver les acquis euh, qu'ils ont perdus avant, ils étaient obligés de grinder. Ils étaient obligés de faire des missions un peu pourraves, mal payées, etc. euh, Qui, moi, me paraissaient intéressantes parce que ça introduisait des... Une thémate, des thématiques qui allaient reprendre de l'ampleur, euh, éventuellement retourner vers les pics ensuite, mais à un moment les joueurs m'ont dit, ça fait ça, là, ça fait trop longtemps, ça fait 4 ou 5 séances qu'on grind, marre, on voudrait arrêter de grinder. Bon, ok, je pense que tout le monde a bien senti les thématiques, moi je voulais amener tel propos, on l'a bien senti, si vous voulez on accélère. Et on dit, euh, on, on appuie sur fast forward, et euh, on dit, 3 semaines plus tard, vos personnages ont fini de grinder, ils ont atteint tel niveau, qu'est-ce que vous voudriez que tel niveau soit Et là les joueurs m'ont fait, on voudrait avoir une base secrète Pardon Ouais, on a des tas de problèmes de sécurité alors qu'on est en mission secrète sur la planète Bidu, euh, on voudrait une base secrète. Ok, et là il y a un autre joueur qui est intervenu en disant « alors moi je veux bien la base secrète, je trouve ça intéressant, ça va nous décoincer plein de trucs, mais j'aime en fait moi bien qu'on joue un peu des tocards qui galèrent et je veux une base secrète un peu pérave sur les bords. Un peu mal foutu, un peu mal jointive. parce que c'est finalement ça euh, l'âme de notre groupe. C'est on est des, on est des tocards qui font des trucs exceptionnels. Mais si on a d'être des tocards, moi je vais moins m'amuser. Ok, base secrète un peu pourrie, ça va à tout le monde Eh ben on s'est mis d'accord sur une base secrète qui remplit les fonctions. Euh, dont ils ont besoin, qui permettent aux joueurs d'arrêter de grinder et de reprendre l'initiative et d'avoir euh, tous les avantages d'une base secrète, c'est-à-dire euh, notamment une base arrière d'où ils, dont ils peuvent euh, lancer des missions et donc reprendre l'initiative et arrêter de subir l'univers.
1: Mais C'est elle un est un peu pourrave.
0: Oui oui il peut y avoir des trucs il y, a, il, y a, il voulait euh, mais tu vois par exemple les, progr- les, les PJ a été gravement irradié ils avaient des problèmes médicaux euh, on a décidé que toi trois semaines plus tard ils avaient fini leur traitement anti-radiation et qu'on arrêtait de les faire chier avec ça on l'avait suffisamment mis en scène avant c'est bon ouais, on l'a mmh. vu euh, on voulait faire passer la notion de danger de l'espace avec l'irradiation et puis tu as des trucs vraiment insidieux l'irradiation c'est un truc dégueulasse contre lequel tu veux pas grand chose quoi mais bon c'est ça s'est soigné ça c'est réglé ok on dit que c'est fait En fait, si ça ne les intéresse plus de jouer avec, on passe à autre chose. On peut aller jusque-là. J'avais des intrigues qui ont été résolues pendant la discussion. En fait, euh, ton PNJ Bidule avec qui on n'arrête pas de se prendre la tête, on pourrait pas devenir pote. Euh, Vous pourriez, mais théoriquement, c'est long parce qu'il vous déteste. Oui, bah, je sais pas, il y a un AVC, il a vu un truc, il a (rire) a vu la Vierge et maintenant il est sympa. Alors, écoutez, je vous propose un truc. Le fond du problème avec ce perso, c'est que c'est pas tant vous qui déteste, il déteste tel aspect chez vous. Est-ce que vous êtes prêt à changer tel aspect chez vous oui, mais un peu. Bon, alors, on va dire, est-ce que on est tous d'accord Si. Est-ce que ça plaît à tout le monde que ce personnage commence simplement à être ami avec vous C'est-à-dire, cest pas encore gagné. Ça va être encore du jeu. Ça va encore être de l'interaction. Il va encore il y avoir de la narration et des prises de tête. Et des fois, vous allez être ami, puis des fois, vous ne serez plus. Puis vous allez le refâcher. Et puis ça va revenir. Et puis vous allez lui sauver la vie. Et puis ça va encore changer des trucs. Mais euh, on n'est plus en mode, ils vous détestent tout le temps, quoi. Ils ont accepté, on a fait ça. Et on peut aller jusque-là, quoi. Et euh, ça aussi, c'est, dans certains cas, viser loin, mais se garder de la marge de manœuvre. Et viser loin, ça peut être, on voudrait que la campagne finisse de telle manière, on voudrait que ça prenne telle direction. Et notamment, euh, c'est du Space Opera, et les joueurs m'ont dit, tu nous as coincé, parce qu'on a pété notre vaisseau, tu nous as coincé sur une planète depuis six séances, honnêtement, nous, on veut, re- on veut retourner dans l'espace, quoi. Et j'ai fait, ok, bah, euh, vous avez un paquet d'intrigues qu'on a mis en place, vous avez un paquet de missions sur la planète, je vous propose, on les torche en un épisode. Et même si nécessaire, je mets un chronomètre dessus. Euh, vos missions, pour des raisons euh, X ou Y, vous avez absolument besoin de les boucler en deux semaines. Et nous, on se dit on les boucle en trois séances. Et donc, s'il faut résumer un peu, ben, on fera ça. Et on maintient la cohérence narrative. Vous avez quand même vécu ces intrigues. Elles vous apportent quand même les machins qui vous intéressaient dedans. Mais on les laisse pas durer au point que vous fassent mmh. Et ça veut dire que dans trois séances, quatre max, vous êtes à nouveau dans l'espace. En ayant gagné vous-même la réparation de votre vaisseau et sa recréation si nécessaire et vous êtes à nouveau dans un nouveau vaisseau ou en tout cas le même est mieux et on reprend. Là on peut aller jusque là et mettre en place cette bienveillance, cette écoute euh, donner du temps à ça, par exemple on a passé une après-midi entière à discuter de ça ça permet de produire ça et donc là en l'occurrence ça permet de sauver une campagne où les gens se démotivaient, en fait. Et on a retrouvé le plaisir, on est reparti comme en 40. Oui, ça vaut le coup de passer du temps à ne pas jouer pour mieux jouer. Oui, c'est ça, effectivement. C'est extrêmement bien dit. Le, le principe fondateur de la création commune, c'est ça. Mais il faut préciser un truc dont on avait déjà parlé dans un ancien radio-rôliste, qui est qu'évidemment, il faut qu'on s'amuse en le faisant. On n'est mmh. pas en train de jouer, mais on s'amuse quand même. Mmh. Parce qu'on invente des, des, des jouets, on invente des conneries, on invente des problématiques avec lesquelles... On, on anticipe déjà, tu vois, on a déjà du plaisir en se disant ah oh, ça va être cool ça. Et puis euh, ce plaisir strictement créatif d'inventer des trucs ensemble, c'est vraiment extrêmement intéressant. Enfin, euh, par définition, quand quatre ou cinq personnes mettent leur cerveau en commun pour inventer des histoires, ils vont produire des trucs que aucun d'entre eux individuellement n'aurait pu atteindre. Mmh. Mais ça peut demander un peu de méthodologie.
1: Mais euh, toutes ces, euh, toutes ces techniques dont tu parles depuis le, dé, le début, depuis bah, deux émissions maintenant,
0: euh, toutes ces choses que l'on doit faire, c'est, c'est beaucoup de boulot, non Alors euh, oui, clairement, mais c'est surtout beaucoup de loisirs, en fait. Évidemment. Euh, c'est un... D'abord, ce n'est pas des trucs qu'on doit faire, c'est des trucs qu'on peut faire. Si on en a envie, on va revenir à la question qu'on se posait euh, au tout début du, de ce podcast sur Gardez de Joueurs, donc au, tout premier de la, au tout début de la première partie. Euh, Il n'y a pas de, d'autre bonne manière de jouer que celle qui vous amuse. Ce qui veut dire que si tous les trucs qu'on raconte là vous amusent, ça peut avoir le coup de les faire. Sinon, non. Si... Euh, vous êtes pleinement satisfait et heureux de jouer sans vous emmerder avec la création commune ou c'est l'EMJ qui s'occupe de tout etc. banco, hein. ça, beaucoup de gens jouent comme ça Beaucoup de MJ ont plaisir à faire leur truc dans leur coin, puis à le livrer aux joueurs qui font le muse avec, euh, qu'on pas vraiment discuter entre eux parce qu'en fait ils préfèrent passer euh, six, les six heures de potentielles discussions sur la partie euh, à euh, casser du gobelin, à euh, monter des magouilles entre eux, euh, qui préfèrent se faire des surprises. Euh, puis il y a aussi des gens de tu vois qui ont pas vraiment besoin de ça, qui il y a suffisamment de confiance à l'intérieur de leur groupe déjà pour qu'ils puissent se faire des surprises, des vacheries, des machins, des mille, euh, sans avoir besoin de discuter de tout ça. C'est, c'est pour ceux que ça intéresse, encore une fois. Et pour ceux que ça intéresse, avec un peu de chance, ce ne sera pas, si c'est bien fait en fait, ce ne sera pas du boulot, ce sera juste plus de loisirs. Mais c'est un, finalement c'est un rapport au loisir un peu particulier que tu peux avoir dans les loisirs, euh, y compris euh, si, euh, j'en sais rien, moi, tu fais euh, de la peinture, de la musique euh, ou du football. Il euh, y a des gens qui vont effectivement se satisfaire de faire ça juste pour le plaisir, de manière simple, si tu veux. Euh, ils vont rejoindre les copains au stade, euh, ils tapent dans la baballe, euh, ils passent une bonne après-midi, euh, ils transpirent un peu, il euh, y a de la camaraderie, ils essayent de marquer des buts, euh, de temps en temps, il y a une bonne action, on est content, mais... Euh, ils espèrent pas faire des performances, si tu veux. Ils s'en foutent. Ils sont pas là pour ça. Mmh. Et puis, il y a des gens qui vont aimer se développer dans leur loisir, y amener une certaine exigence. Et c'est une autre manière de prendre le truc. C'est pas plus ou moins légitime. C'est une autre envie. Mais si on a envie de le faire, tous les trucs que je viens d'énoncer euh, ne devraient pas être douloureux, ne devraient pas être laborieux. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de savoir si on est en train de bien les faire ou si on est en train de se chier dessus. C'est que si les discussions créatives au sein du groupe finissent en engueulade, c'est qu'on a du mal à s'y prendre. Probablement on a chier quelque part, généralement du côté de la bienveillance, de l'écoute et de l'expression de soi. Hein. Mais euh, si ça passe pas, ça passe pas, c'est pas grave. On n'est pas obligé. Mais en tout cas, l'apprentissage, le fait de s'améliorer dans un loisir, le fait d'avoir un peu des ambitions pour son loisir, c'est quelque chose que d'abord tout le monde n'a pas, que tout le monde n'est pas obligé d'avoir. Mais pour ceux qui l'ont, ça amène des plaisirs nouveaux. Parce qu'on progresse. Et effectivement, à ce rythme-là, dans cette optique-là, devenir des joueurs capables de tous les trucs qu'on vient de raconter, euh, ça prend du temps. C'est comme d'apprendre à être un bon MJ. Mais tu vois, Par exemple, je, je donne souvent un exemple mes joueurs, parce que je les aime beaucoup, mais euh, ils ne sont pas nés comme ça. Ils ne me sont pas tombés du ciel comme ça. C'était des gens qui, au départ, ne partageaient avec moi que l'ambition de, de, d'améliorer un peu ces aspects-là. Par ailleurs, moi-même, en tant que MJ ou en tant que joueur, je ne suis pas né comme ça. C'est venu à l'usage. C'est par la pratique, si tu veux. On a fait ça ensemble. On a évolué ensemble. Ce qui est à mes yeux, potentiellement, le truc le plus intéressant qui peut se passer relationnellement dans un groupe. Hein. Qu'on évolue ensemble. Qu'on, mmh. dé... qu'on... qu'on se découvre, après quelques années de pratique, capable de choses qu'on ne savait même pas que c'était possible au début. Tout ça, c'est des choses qui s'acquièrent, et qui peuvent parfaitement s'acquérir par petits bouts, chacun à son rythme. Et notamment, euh, l'apprentissage de l'éventuelle méthodologie que nécessite tout ça. Euh... C'est-à-dire non seulement... Euh... Les manières de faire, mais la disposition d'esprit euh, qui permet de se rabattre sur la méthodologie quand la seule inspiration n'a pas suffi, euh, c'est un truc qui s'acquiert avec le temps. Alors je pense que tu as la discussion qu'on a eue dimanche dernier avec mes joueurs de Space Opera, on n'aurait pas pu l'avoir il y a un an et demi. Ah on n'était oui pas encore prêt. Ah d'accord euh, mais ce qu'elle dit, moi-même j'apprends des trucs, et en, en potassant un peu et en préparant un peu pour euh, les carnets ludographiques, j'apprends des trucs. Au passage, c'est, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles je le fais. <rire> c'est parce que pendant que je cause dans le poste, moi je m'améliore, enfin pendant, au fur et à mesure, exactement. Mm. C'est ça qui m'intéresse, et c'est cool. <rire> Sinon je pense que je le ferai pas, ou en tout cas pas de la même manière. Et euh, voilà, l'exigence que nous avons posée, toi et moi, quand on a décidé de faire cette émission nous a amené tous les deux évoluer à, chaque, à la fois sur la manière dont on fait du podcast parce que rappelle-toi <rire> les débuts ont été difficiles euh, en tout cas pour moi hein, puisque toi c'était pas tes débuts mais bon pour la première fois c'est un peu chier quoi et euh, mais voilà trouver son rythme s'installer tout ça c'est c'est évoluer ça m'a pris du temps et euh, j'espère que nos auditeurs euh, profitent un peu de l'amélioration en tout cas mais euh, ouais ça c'est des choses qui s'apprennent et puis, tu vois, on a commencé à préparer davantage nos émissions. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'on ne prenne pas de plaisir à, à préparer non, davantage les émissions. C'est vrai. Et de même, on peut davantage préparer ses parties, en discuter, tout ça. Mais encore une fois, c'est pas une obligation. Il y a juste besoin d'un petit peu de méthodo. Et éventuellement, les méthodo c'est un truc qui, qui peut se découvrir après cette plantée. C'est-à-dire, on essaye, on s'aperçoit que quand on le fait à la ranch, on se casse la gueule, et on se dit, bon, ah, il, devrait avoir, il devrait y avoir moyen de faire mieux. Et la réponse est, oui, il y a moyen de faire mieux. Oui. Plus de méthodologie. Et, euh, c'est pas hyper difficile, ça s'acquiert, c'est disponible. Et en plus, on vous l'a formaté en podcast comme ça, vous pouvez l'écouter en allant au <rire> Inventer tout ça va évidemment nécessiter euh, de mettre en place un certain nombre de principes, de techniques et d'outils. Mais les principes fondamentaux, on les a déjà mentionnés. Hein. Ça fait déjà partie de la méthodologie, en fait, de dire on va être bienveillant, à l'écoute les uns des autres, et on va faire un effort d'expression de soi. Sans quoi, euh, la créativité en commun, ça marche pas. hein. Mais au-delà de ça, on va avoir besoin, par exemple, de prendre des notes. Ce qui nous ramène à la la notion du euh, brainstorming euh, qu'on avait déjà un petit peu abordé avant, qui est tout noter et trier plus tard. Ce qui, au passage, va nous amener, à mon ami, le tableau Vereda. L'outil magique qui permet de faire tellement de trucs euh, qui permet euh, aux joueurs de se faire un murder board quand ils font une, une, un scénar d'enquête qui leur permet de noter leurs idées qui leur permet euh, de se faire passer des, des petits messages ou des indications de jeu euh, ou des demandes narratives sans avoir besoin d'interrompre le replay de machin euh, etc et euh, éventuellement de se faire un petit document qui peut être vois, un document partagé en ligne un truc qui est facile à consulter pendant les parties euh, qui est qui, qui, alors je pense à un truc numérique pour que ce soit facile à, de l'éditer et notamment de remonter vers le haut du document et, et les trucs les plus importants c'est-à-dire, on, on note tout, y compris les conneries y compris les machins qu'on fera jamais par contre on, on fait une sélection des trucs qu'on garde et c'est les premiers trucs qu'on trouve en ouvrant le document, chose que tu peux pas vraiment faire avec un carnet puisque en plus ça va, c'est des choses qui vont évoluer mm-hmm. comme on le disait tout à l'heure oui, oui. Donc, il faut, faut que tu puisses en quelque sorte bouger des étiquettes dans l'espace exactement et donc ça, c'est un truc que tu peux faire avec un machin numérique ou un tableau Veguela. Mm. Euh, après, évidemment, il euh, y a un moyen extrêmement simple que la plupart des gens possèdent sur eux euh, pour enregistrer le contenu d'un tableau Veguela, ça s'appelle prendre une photo. C'est pas faux. Et ça marche hyper bien, je le fais régulièrement. Euh, plus exactement, mes joueurs le font régulièrement puisque <rire> moi, je n'ai jamais de portable avec moi et donc pas d'appareil photo. Euh, mais ça se fait, euh, voilà. Évidemment, tout ça va commencer à nous amener vers de la narration partagée et peut-être même de la scénarisation partagée. La nuance que je fais entre les deux, c'est que la narration, c'est raconter une histoire. La scénarisation, c'est concevoir cette histoire. D'un point de vue très concret, euh, à partir du moment où les joueurs ont une large liberté d'intervention pendant qu'on joue, Sur l'histoire, pour faire évoluer la narration, pour introduire des nouveaux persos, pour modifier des éléments, pour proposer des changements de ton, euh, parce que le système est conçu comme ça, parce que le mode de jeu est conçu comme ça, on est dans la narration partagée. Mais quand on a conçu ensemble les intentions narratives et certains des ressorts scénaristiques de la partie, qu'on a créé le contexte ensemble, par exemple quand on joue à Smallville... euh, on est dans de la scénarisation partagée, la différence étant que ce n'est pas tant euh, une espèce d'exercice d'improvisation qu'on fait tous ensemble au fur et à mesure, que une préparation de l'exercice d'improvisation qu'on va faire plus tard, mais mmh. qui n'est donc plus complètement bien pro, <rire> par voie de conséquence directe. Oui. Ce qui est souvent compliqué dans la narration partagée, c'est de se mettre d'accord. Euh, je n'entends pas par là, euh, parce que les gens se prennent la tête et qu'on n'arrive pas à trouver un consensus, hein. euh, c'est de se mettre d'accord sur des choses vraiment intéressantes. Par exemple, quand on fait une, euh, un schéma actentiel à Smallville, le truc que les anglo-saxons aiment bien appeler une relation map, mais en fait, nous, on a déjà un vrai mot, on pourrait l'utiliser, euh, qui consiste donc à, euh, à inscrire sous la forme d'un schéma et les relations entre tous les personnages, Mmh. Euh, et on peut déjà aller jusqu'au schéma actentiel je veux dire, Si ça s'appelle comme ça, c'est parce qu'en fait il y, a un, il y a des actions Ça consiste non seulement à fixer des rapports Entre les gens Mais des rapports qui vont plus loin que J'aime machin, je fais confiance à truc Et euh, je pense que Bidule me cache quelque chose On peut amener des euh, Non seulement des intentions Mais euh, par exemple Dire que quelqu'un surveille activement Un autre personnage D'accord. Et donc des, prévoir que narrativement... Des comportements finalement euh, Vraiment des actions. C'est-à-dire mmh. que c'est déjà engagé au moment où l'histoire commence. Pour des raisons X ou Y, hein, qu'on peut inclure, euh, c'est-à-dire qu'on peut préciser. Mais euh, par exemple, tu joues un personnage de flic il euh, surveille déjà le personnage du truand. Il est déjà sur sa piste au moment où l'histoire commence.
1: Mmh.
0: Et. Euh, tu peux avoir, par exemple, euh, deux personnages qui sont euh, amoureux, mais euh, l'un des deux veut épouser l'autre, qui est plutôt, euh, genre, je n'ai pas hyper envie de m'engager, euh, je crois pas au mariage, ce genre de truc, et euh, l'un des éléments de leur rapport, c'est que l'un des deux va essayer de convaincre l'autre, pendant tout l'épisode, ou peut-être pendant toute l'histoire, de l'épouser. Déjà, tu voilà, tu amènes des rapports qui sont actifs, en fait et qui crée une dynamique un peu plus dynamique qui crée une dynamique par rapport à simplement établir des relations entre les gens qu'ensuite il faudra mettre en œuvre et dynamiser pendant la partie c'est au choix, soit on se laisse la liberté d'interprétation soit on prévoit T'as les deux fonctionnent en fait pas tout à fait pour faire la même chose mais les deux fonctionnent euh, ça c'est aussi donc un des outils méthodologiques qu'on peut utiliser euh, il y a euh, toujours dans la scénarisation partagée, entre guillemets, euh, le fait d'établir des thématiques. Par exemple, un, un jeu comme euh, Sword Without Master, alors je pense qu'il y a plein de versions de Without Master qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont en fait un jeu où il y a vraiment un MJ, il a juste pas tout à fait les même fonction que d'habitude, euh, qui est un jeu très très narratif, où en fait on... L'essentiel des actions des joueurs c'est de modifier l'ambiance de la scène et par contre il y a un petit système que moi je trouvais extrêmement intéressant pour avoir de la cohérence narrative qui est que dès qu'on a joué un petit peu, on fixe un thème ensemble et on dit voilà la thématique du premier acte de notre scénario, de notre première partie, c'est ça. Et le principe, c'est que les thèmes vont s'accumuler au fur et à mesure qu'on joue. Donc ensuite, on va jouer un deuxième segment, et puis on va lui fixer un nouveau thème. Et en fait, on est obligé de garder euh, certains des thèmes à travers tout le scénario, C'est-à-dire qu'on peut en abandonner quand on les a déjà traités, mais ce n'est pas... On change de thème complètement. Et tu vois, il y a un nouveau thème arrive, puis l'ancien va peut-être partir, mais comme ça, on garde une continuité. Et en fait, mmh. ça guide vachement euh, le jeu et la création en commun.
1: Le, mais le jeu a été... Euh critiqué dans Radio Rollist et euh, j'étais en train de chercher le numéro dans lequel c'est passé et je re, je ne retrouve pas mais je mets,
0: je le mettrai dans les liens voilà ben super euh, et donc c'est voilà ça c'est aussi un outil tu vois, assez souvent et la méthodologie de création au-delà du euh, se mettre dans la bonne situation pour faire les choses tu vois faire du vrai brainstorming où on note tout et on trie plus tard etc euh, se mettre dans une situation euh, où euh, on ne se juge pas pendant qu'on invente des conneries, euh, le, au-delà de ce truc-là, l'essentiel de la méthodologie, c'est prendre des notes, en fait. Mm. Prendre des notes et les organiser, mm. et ensuite faire remonter l'information de façon à ce qu'elle prenne une forme efficace, lisible, et euh, globalement, euh, un tableau blanc où tu notes des trucs, c'est super pratique, mais... Euh, simplement euh, quelque chose de beaucoup plus petit, tu vois, euh, un, une feuille de papier posée au milieu de la table, euh, ou simplement on, on souligne les trucs au feutre pour dire euh, c'est celui là qu'on garde, etc. Mm-hmm. Ça peut suffire. Ce qui compte, c'est juste ça. Ça peut être du post-it si tu veux. Ça peut être un post-it que les joueurs se collent pour eux-mêmes du côté illustré de l'écran pour se rappeler que c'est ça qu'on fait. Euh, si tu te rappelles des, de l'épisode de, de, enfin sur le, le premier carnet lunographique qu'on avait fait sur les intentions narratives, où je disais que finalement le plus important pour le MJ c'est de savoir où il va, à partir oui. du moment où c'est de la création partagée, euh, le plus important pour tout le monde c'est de savoir où on va, et ça peut être simplement euh, un post-it collé euh, voilà, euh, de la même manière... Euh... Euh, de la même manière que je recommandais en l'occurrence au MJ de se coller un post-it en haut de son écran, euh, de son côté à lui, euh, qui lui rappelle ses intentions narratives les joueurs peuvent faire ça de leur côté à eux sachant qu'en plus, les deux papiers peuvent être différents ça peut être intéressant si tu veux on se met d'accord dès le début dans la partie sur le fait que le MJ va pousser dans telle direction, c'est-à-dire l'univers tout entier va aller dans cette direction et que les PJ vont aller dans l'autre sens par exemple... euh... Si on joue sur un truc où cette espèce de de conflit entre les deux va être important, on va revenir sur l'exemple de Midnight, tu joues contre les nécromants fascistes, et le MJ s'est noté de son côté, les nécromants fascistes, ils sont vraiment perfides, ils vont faire des trucs dégueulasses. Ils vont manipuler des PJ, ils vont utiliser de la magie pour les espionner de loin, ils vont posséder des PJ, ils vont les forcer à faire des trucs, et les joueurs, ils gardent de leur côté euh, conserver leur libre arbitre coûte que coûte à partir du moment où chacun a son post-it de son côté où on sait où on va clairement en fait la dynamique de ta partie elle est déjà installée hein. et il y a pas mal de choses qui vont découler de là relativement naturellement simplement ça va découler de l'investissement cette fois autant des joueurs et de probablement chacun des joueurs que du MJ c'est à dire que s'il y a 4 joueurs à un MJ euh, chacun d'entre eux va avoir à peu près 20% de création de dedans et euh, ça peut être aussi partagé que ça justement et à ce moment-là, alors vraiment, c'est une question d'investissement des joueurs et éventuellement donc d'investissement personnel. Parce qu'évidemment, si on devient le co-scénariste de la partie, si on a demandé ce pouvoir-là, on a gagné la responsabilité qui va avec. Et qui est, mmh. euh, si on est le co-scénariste, il va falloir faire le boulot de co-scénariste. Ce qui veut nous amener une notion que j'aime bien qui est d'oser l'égoïsme. Quand on est co-scénariste, il est complètement logique qu'on se démerde pour que les trucs qu'on a envie de mettre dans l'histoire y interviennent, vraiment. Donc, qu'on fasse, valoir, qu'on fasse valoir son point de vue, etc. Mais évidemment, tout le monde va faire ça, et il n'y a pas particulièrement de raison pour que ça devienne un jeu compétitif, ça risque d'être moins drôle. Notamment parce qu'un jeu compétitif implique qu'il y ait des perdants. Et là, pour le coup, c'est pas à ça qu'on joue, mais d'oser l'égoïsme, c'est être capable de se rendre compte et de faire des choix un peu éclairés sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et que je suis prêt à défendre, et euh, qu'est-ce que je peux lâcher Qu'est-ce que je suis prêt à renégocier avec les autres Si on arrive à faire ça, c'est-à-dire à être juste assez égoïste pour assurer son propre plaisir, sans gâcher celui des autres, alors ça tourne extrêmement bien. Et ça évite le consensus mou. Et par ailleurs, ça permet d'avoir euh, des idées assez fortes pour que, par émulation, les choses qui vont être fixées de la partie, les thématiques ou les dynamiques qui vont se fixer, elles vont être faites avec assez de force pour conserver de l'élan. Tu vois, c'est des trucs auxquels on croit. On leur a transmis un peu de la vibration et un peu de l'envie qu'on avait. Ça, mmh. c'est important et c'est utile, vraiment. Et ça c'est ce qui fait la différence entre une bonne création partagée et une mauvaise création partagée. Quoi. <rire> et euh, bah évidemment, comme on le disait plus tôt, ça demande un peu de pratique, mais ça demande surtout de l'envie, c'est-à-dire qu'il faut être demandeur. Et euh, là, je m'adresse directement aux joueurs qui nous écoutent. Si vous avez envie de faire ça avec votre groupe de jeu et qui s'avère que les, vos petits camarades à l'étape de jeu ont aussi envie de faire ça, vous avez le droit de le demander au MJ. Il y a beaucoup de MJ qui sont un peu inquiets, un peu surpris, j'entends pris au dépourvu, euh, et euh, un peu dubitatifs quand les joueurs euh, leur disent euh, « Toto, on aime bien tes scénars, mais on voudrait pouvoir intervenir dessus. » Il y a un petit côté euh, « Qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans mon précaré ?» <rire> À mon avis... La, la seule résolution intéressante d'une situation comme ça, c'est proposer des trucs. C'est-à-dire, si les joueurs proposent des choses en disant « on voudrait intervenir dans ton précaré, justement, pour que ne, ce ne soit plus ton précaré, mais on va le faire en venant les bras chargés de cadeaux. Voilà ce qu'on propose, voilà ce que nous, on est prêts à faire. On en a discuté avec les autres et on s'est dit « on ferait bien ça ». Il y a beaucoup plus de chances que ça marche. En tout cas, de mon expérience pour avoir fait ça, même dans un milieu professionnel, où en gros, tu vas, dire, tu vas déranger le directeur artistique de ton studio pour dire « Écoute, j'ai une super idée, j'aimerais qu'on la mette. » Et il commence par te regarder en se disant « Petit gars, c'est qui le directeur artistique ici C'est toi ou moi ?» Si ton idée, elle est bonne, d'un seul coup, c'est, la probabilité qu'elle soit acceptée est énorme. Mais là, en plus, on n'est pas dans un domaine professionnel avec une hiérarchie stricte. C'est-à-dire que cette notion que le MJ est au-dessus des joueurs, elle n'a pas besoin de perdurer. Je vais même le dire autrement, c'est une connerie en réalité. Il n'assume cette position d'autorité qu'à partir du moment où on lui confie plus de responsabilités qu'aux autres. Mais il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire que si on le décharge d'une partie de ses responsabilités, on le décharge d'une partie de son pouvoir. C'est pas odieux, c'est pas affreux, ça peut être une bonne chose. C'est-à-dire pour les MJ qui râlent en disant « Ouais, mes joueurs, ils font jamais rien, ils font pas les comptes rendus, puis je trouve qu'ils sont pas assez investis. Euh, » Posez-vous la question, est-ce que vous leur laissez la place de s'investir est-ce que vous leur laissez suffisamment d'influence sur vos scénars pour qu'ils aient envie de s'investir, pour qu'ils aient l'impression de pouvoir y mettre leur marque Et en tout cas, ce qui me paraîtrait être une, bon, une bonne conclusion de ce segment, c'est euh, expérimenter. D'ailleurs, vous ne savez pas avant d'essayer de si ça va marcher. Vous avez légitimement euh, des espoirs, des craintes, euh, des angoisses, des questions. Des... La meilleure réponse, c'est essayer. Quoi. vous verrez bien. Le gros avantage, c'est que c'est du loisir, ce n'est pas grave. Eh bien, voilà une très belle conclusion. <rire> eh bien, voilà, euh, chers auditeurs, euh, merci.
1: Eh bien, Et... merci à toi, Wenlock, euh, pour euh, cette
0: émission euh, fleuve. <rire> ah oui, celle-là. Euh, mais bon, il y avait beaucoup de, il v- y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur Garde Joueur. Je suis d'ailleurs t- extrêmement content qu'un des auditeurs nous ait suggéré euh, ce thème. Clairement, il y avait du matos. Et euh, je signale à ceux qui nous écoutent que le prochain carnet vidéographique, le vrai numéro 6, on ne va pas faire une quatrième partie au numéro 5, <rire> euh, le prochain, ce sera sur le roleplay et notamment euh, comment construire des PNJ, puisque ce sera du roleplay à nouveau à l'usage des MJ qui ont été euh, privés de... <rire> <rire> euh, Quoique, il y a beaucoup d'éléments
1: euh, Oui, bien sûr. qui sont euh, communs.
0: Ouais, ouais, c'était pour... Euh,
1: <rire> ok,
0: mon argument était euh, foireux, mais je l'ai dit plus spécifiquement tourné vers les MJ la prochaine fois. Donc voilà. Donc comment est-ce qu'on construit des PNJ, comment est-ce qu'on les fait vivre, comment est-ce qu'on les rend sensibles, et on parlera plus particulièrement euh, d'une, d'un mode de jeu qui commence à se répandre de plus en plus de nos jours, que toi et moi on pratique et qui nous intéresse, qui est le jeu par table virtuelle. Et notamment comment est-ce qu'on maintient un rôle intéressant lorsque l'aspect visuel a quasiment disparu et qu'il reste que la voix. Avant de vous quitter, euh, je prends le temps de vous signaler que nous avons commencé à mettre des petits résumés, non seulement sous les derniers numéros de Radio-Horiste, mais sur les anciens numéros aussi. Il nous a fallu un moment pour comprendre, surtout à moi, euh, ce que les gens voulaient dire quand ils nous demandaient d'avoir accès au plan de l'épisode ou euh, à un texte de l'émission. Et euh, il nous a semblé qu'en réalité, euh, ce qu'il vous fallait, c'était un petit résumé du contenu pour savoir ce qu'il y avait dedans avant de l'écouter. Alors voilà, c'est en place, c'est un résumé, pas un plan, c'est-à-dire il n'y a pas tout, mais c'est à peu près dans l'ordre. Et il me semble que ça devrait vous faciliter la vie pour savoir si le prochain numéro vous intéresse. Voilà, voilà, sur ce, merci de nous avoir écoutés jusque-là, on espère que ça vous a intéressé, et puis à bientôt A bientôt au Revoir Internet Salut. Salut